1: C'est News, il est 5h59, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous la matinale, c'est parti. Les vacances de certains vont-elles être gâchées La CGT, l'UNSA et Sudrail ont déposé un préavis de grève sur l'axe sud-est du 17 au 19 décembre. En clair, pendant les départs en vacances, on sera en direct de la gare de Lyon avec Sibyl Delettre. On sera avec Éric de Ritmatène qui nous dira s'il y a plus ou moins de jours de grève depuis quelques années. puis on sera également avec Fabien Villedieu de Sudrail. Dans l'actualité, il y a également la sécurité d'Éric Zemmour qui doit être renforcée. C'est une recommandation de la police. On va faire un point dès le début du journal. L'interview surprise du chef de l'État demain soir sur TF1. Près de deux heures d'entretien à une heure de grande écoute. Est-ce un signe de fébrilité à l'approche de la présidentielle On verra ça avec vous, Florian Tardif. L'impact d'Omicron pourrait se faire ressentir dans les prochaines semaines en France. Le Conseil scientifique recommande de bien appliquer les gestes barrières pour éviter les mesures contraignantes après les fêtes. Et puis un scénario grandiose pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. Tout va se passer sur la scène à Paris avec 600 000 spectateurs attendus. On va vous montrer ce qui est prévu. Les vacances de Noël démarrent donc vendredi. Vous avez peut-être réservé des billets de train pour les rejoindre votre famille ce week-end. Eh bien sachez que trois syndicats de la SNCF ont déposé un préavis de grève. La zone sud-est et donc les départs à la gare de Lyon devraient être impactés. Avant d'être en direct avec Fabien Villedieu de Sudrail, on rejoint Sibyl Delettre en direct de la gare de Lyon avec Pierre-François Altermat. Comment réagissent les voyageurs, Sibyl
2: bah alors écoutez Romain, pour l'instant les voyageurs attendent de voir comment euh, les choses vont se passer car en fait le préavis a été posé mais les conducteurs de train ont jusqu'à demain pour dire s'ils sont euh, grévistes ou non les trains qui devraient être impactés partiraient d'ici de la gare de Lyon en direction de Besançon, de Dijon de Lyon, de Marseille ou encore euh, de Nice. Le préavis, il débute vendredi et se prolongera pendant tout ce premier euh, week-end de vacances un appel lancé, vous l'avez dit, par trois. 3 syndicats syndicat, une SAS, CGT cheminots et Sud Rail Ils réclament une prime Covid et une hausse des salaires. Alors les prévisions, on les attend pour demain. On sera fixé demain sur l'état réel du trafic pour ce week-end. Ce que je peux vous dire, c'est que 7 conducteurs sur 10 ont déjà déclaré vouloir faire grève.
1: Merci beaucoup, Sybille, de l'être en direct de la gare de Lyon. Fabien Villedieu de Sudrail, bonjour, merci d'avoir choisi CNews pour parler ce matin, Fabien Villedieu. Alors, quelles sont exactement vos demandes Pourquoi faire grève à ce moment particulier de, de l'année
3: donc, donc, pour être précis, il y aura même une grève qui va commencer avant, parce que les conducteurs d'Île-de-France seront en grève dès jeudi. Voilà, et euh, au niveau de l'axe TGV Sud-Est, ça commencera à partir de vendredi. Par ailleurs, aujourd'hui, on est mardi. Donc euh, on a encore l'espoir de pouvoir négocier avec la direction de la SNCF sur un contentieux qu'on a. Voilà, on a un contentieux qui dure depuis huit ans maintenant, un contentieux sur nos salaires. Ça fait huit ans que nos salaires, on entame notre huitième année où nos salaires sont bloqués. Par connaissance de l'engagement exemplaire des cheminots depuis mars 2020, pendant toute la période de crise, la SNCF n'a jamais pris en compte cette reconnaissance, et je parle bien de reconnaissance financière. Donc euh, si la, la, la seule prise en compte qu'on a, c'est que la huitième année de négociation salariale, alors qu'on aurait pu croire naïvement qu'on aurait enfin une augmentation de salaire qui aurait pu nous permettre une, une forme de reconnaissance de notre engagement exemplaire ces deux dernières années,
4: eh ben... —
1: Je pense que tous les Français comprennent que vous voulez des augmentations de salaire. Vous n'êtes pas les seuls. Euh, le problème, c'est qu'il y a peut-être d'autres moyens que de faire grève le jour de départ en vacances de, de Noël. Les Français sont fatigués. C'était la une de, du Parisien euh, ce week-end. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de, de négocier
3: ?— bah, D'abord, un, aujourd'hui, on est mardi. Et la grève commence à partir de jeudi. Donc euh, on espère qu'on n'ira pas jusqu'à la grève. Et deux... Bah, expliquez-moi quel est l'autre moyen. La dernière fois qu'il y a eu un conflit à la SNCF, c'était le, 19... le 17 novembre, c'était un mercredi, on a mis 1000 cheminots devant le siège de la SNCF, ça a fait la une, d'aucun média, personne n'en a parlé. C'est la société française qui est comme ça. Aujourd'hui, la société française, soit vous criez très fort et on commence à peine à vous écouter, si vous faites une manifestation, vous même dans un endroit où ça ne se voit pas trop, tout le monde se contrefoue de vous. Donc là, on a décidé effectivement de hausser le ton. Ça fait un mois que la direction, qu'on lui prévient que si elle ne fait rien en fin d'année, ça va mal se passer. On est à 2-3 jours de l'échéance. Il est enfin temps qu'elle nous aide. écoute.
1: Euh, vous voulez une prime Covid de combien pour euh, lever le préavis de grève Pour être très clair
3: On demande une prime de reconnaissance de 1 000 euros. Voilà, par rapport 1000 à, euros à notre engagement.
1: Pour combien de cheminots
3: ah ben Pour l'ensemble des cheminots, en tout cas tous ceux qui ont bossé euh, depuis mars 2020 dans des conditions euh, difficiles. Et ça permettrait d'être un début de réponse au blocage de salaire depuis 8 ans à la SNCR.
1: Merci beaucoup Fabien Villedieu, Merci d'avoir choisi CNews pour parler euh, en priorité ce matin. Et euh, bah, écoutez, euh, on, on va suivre, on va suivre ce, ce mouvement de grève. Merci beaucoup euh, à vous. Éric de Reitmaten. il n'y a pas d'autre moyen de, euh, que de faire grève pour... Euh, réclamer une augmentation de, de salaire. Et est-ce qu'il y a moins de grève à la SNCF non. aujourd'hui il y a quelques années.
5: Bah, Moins de moyens, en tout cas, la France connaît la grève. hein. Elle sait ce que c'est. C'est le pays de l'OCDE qui a le plus de jours de grève. hein. L'OCDE, c'est quand même beaucoup de pays dans le monde, dont les états unis d'ailleurs. Alors je vous donne un chiffre. Nous, c'est pratiquement en France le record de l'OCDE. 114 jours de grève par an en moyenne pour 1000 employés. Aux états unis c'est 6 jours. En Suisse, c'est un seul jour. Donc ça en dit long. Maintenant, est-ce que les grèves euh, effectivement sont plus nombreuses Les grèves, elles étaient... euh, Ça représentait en 2005 160 jours pour 1000 habitants. Ça a chuté en 2010 à 100 jours. Donc c'est vrai qu'il y a eu un moment de calme dans les années 2010-2015. C'est remonté avec la réforme des retraites. On est monté à 300 jours de grève par an, hein, selon l'Observatoire social. Et là, avec la crise Covid, bien sûr, ça s'est calmé. Donc on n'a plus trop de références. Il faut juste préciser qu'aéroport de Paris avait menacé aussi de faire grève. Finalement, ça s'était calmé. Il y avait moins de conséquences. Donc il faut espérer que la direction va se remettre autour de la table, aller aux négociations jusqu'au bout, accepter. Hein. Après, c'était la négociations auront lieu mais c'est vrai que là c'est un moyen de pression euh, efficace la grève en tout cas c'est une menace et ça ne fera pas plaisir c'est sûr aux personnes qui partent en vacances ni d'ailleurs aux familles de la SNCF qui seront sûrement pénalisées
1: Merci beaucoup Eric. Renforcer la sécurité autour d'Éric Zemmour renforcer la sécurité de sa campagne, c'est la recommandation des services de police en charge de la protection rapprochée du candidat. Hein.
6: Et oui notamment après les violences pendant son premier meeting à Villepinte, les forces de l'ordre ont fait savoir à l'équipe de campagne d'Éric Zemmour qu'il il fallait muscler son service d'ordre. Les explications de Maya Anaïs Yataghen.
7: Un service de sécurité en difficulté pour protéger son candidat. Des violences qui éclatent en pleine salle. Selon l'équipe d'Éric Zemmour, ces images ont motivé le ministère de l'Intérieur à réclamer une amélioration du service d'ordre.
8: Il faut monter en quantité, c'est indubitable. Il faut monter en qualité. Il faut aussi, à travers ces intervenants multiformes, qu'on ait une très bonne répartition des rôles.
7: Classé par les forces de l'ordre comme potentiellement menacé, Éric Zemmour est sous protection policière permanente. Selon son équipe de campagne, le dispositif va être doublé. Le candidat sera désormais entouré par quatre fonctionnaires de police et deux agents privés. Un protocole qui se renforcera encore plus pour les meetings dont les futurs participants sont scrutés par une trentaine de personnes.
8: On peut faire un espèce de, de criblage en regardant euh, qui s'inscrit sur le site, qui va être là. en faisant des, 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 des travers de profils en regardant sur Facebook, en regardant les noms. Mais ça, vous savez, euh, ça reste assez sommaire.
7: Pour l'instant, l'équipe de sécurité ne fait que surveiller les profils qu'elle a repérés. Elle aimerait, à terme, pouvoir empêcher ces derniers de se rendre aux événements.
1: Voilà, et pour le dernier jour de son déplacement en Arménie, eric Zemmour a rencontré hier soir les présidents de commissions et des députés arméniens au Parlement. Il a publié ses photos sur Twitter pour les remercier, pour leur accueil. Ça a surpris... Tout le monde, on a appris l'existence d'une interview d'Emmanuel Macron, 48 heures seulement avant sa diffusion. Ce sera demain soir à une heure de grande écoute euh, sur TF1. C'est la chaîne qui a le plus de de téléspectateurs aujourd'hui. Florian Tardif, pourquoi Emmanuel Macron va prendre la parole pendant deux heures sur la première chaîne de France Est-ce que c'est pas un signe de fébrilité à l'approche de la présidentielle En
9: tout cas, c'est la surprise du chef à quatre mois maintenant de de la présidentielle. Une émission intitulée « Où va la France Où va-t-elle Quels enseignements Où est-elle » Quels enseignements le chef de l'État tire de ses quatre premières années à la tête du pays Et où va-t-elle Quelles réformes il souhaite Il faudra engager dans les années à venir. C'est un traditionnel exercice pour un président de la République à la fin de son quinquennat. Est-ce qu'il va en profiter pour lever le doute, l'ambiguïté sur sa possible candidature, sa sans doute candidature pour la prochaine élection présidentielle Il est peu probable, même si le chef de l'État aime, on l'a vu, à nouveau, avec cet entretien télévisé, aime être imprévisible. En attendant, ce petit jeu auquel s'adonne Emmanuel Macron a le don d'agacer l'opposition, puisque Valérie Pécresse a fait savoir qu'elle souhaitait saisir le CSA, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est en charge de réguler le temps de parole des politiques, mais également des candidats lors d'une élection présidentielle, dont la majorité en réplique en expliquant que le chef de l'État a toujours rendu compte de son action aux Français. Il est naturel qu'il continue à le faire jusqu'à la fin de son mandat, reste qu'en réalité, Romain, vous l'avez compris, Emmanuel Macron surjoue l'omniprésence sur la scène médiatique pour éviter d'être débordé par ses adversaires qui, eux, sont officiellement
1: en campagne. Merci Florian. Des caméras de vidéosurveillance vont être installées au Mont-Valérien. C'est une information de nos confrères de France Info. Une décision prise suite aux tags scandaleux retrouvés ce week-end sur le monument à la mémoire des résistants et des combattants français de la Seconde Guerre mondiale, où l'on peut lire... Antipasse, avec les deux S d'antipasse, écrit comme le sigle SS, c'est évidemment euh, un scandale. Un gang de voleurs de montres de luxe jugés pour 14 agressions. Six individus comparaissent aujourd'hui et demain devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Hein,
6: Ils ont entre 19 et 20 ans et vivent dans le 19e arrondissement de Paris. Ils sont violents et revendiquent leurs agressions dans des clips de rap, un phénomène de plus en plus fréquent, notamment dans la capitale civile de lettres et Charles Bagé.
2: Ils ne s'intéressent qu'aux montres, des modèles de luxe qui peuvent valoir plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Six jeunes de 19 et 20 ans, venant du 19e arrondissement, sont jugés aujourd'hui et demain pour une série de 14 vols commis dans le 16e arrondissement parisien entre septembre et novembre 2020. Leur mode opératoire, violent, se répète presque systématiquement. Après avoir repéré et suivi leur victime, un premier voleur fait une clé d'étranglement pendant qu'un complice s'empare de la montre.
3: On a, on a une connaissance qui euh, elle rentrait en pleine journée chez elle euh, en voiture. Elle s'est fait suivre dans son parking par quatre individus à pied. Et euh, les individus ils l'ont tabassée, l'ont mis au sol, ils ont pris sa
6: montre.
2: Face à la recrudescence de ces agressions, les habitants du quartier sont sur leur garde.
10: J'ai plus tendance à cacher mes objets de valeur euh, sur moi. Surtout quand il y a du monde, en boîte, en sortie, etc. À des moments où je n'aurais pas été stressé du tout, je vais l'être, je vais être tout le temps la regarder autour de moi.
2: Les vols de montres de luxe ne sont pas nouveaux, mais prennent de l'ampleur. Au point qu'un groupe d'enquêteurs dédié a été formé en septembre dernier.
1: Les premiers mots de Monseigneur Petit, ancien archevêque de Paris depuis sa démission. C'est une interview publiée ce matin dans Le Parisien. Il revient sur la une de Paris Match, où on le voit en balade aux côtés d'une théologienne belge. Cela n'a rien à voir avec une relation d'amour ou une relation sexuelle. C'est une amitié sur le plan personnel, spirituel. Nous sommes sur la même longueur d'âme. C'est une belle personne, bien plus intelligente que moi, qui m'aide beaucoup à réfléchir, dit dit Monseigneur au Petit. Euh, il fait également référence à l'article du Point qui évoquait une relation euh, avec une femme. Il explique qu'il s'agissait d'une personne qui lui écrivait tous les jours et qui, une fois, a eu mal au dos. Il lui a fait un massage pour la soulager. Il rappelle euh, qu'il est médecin. Il se confie également sur son état d'esprit. Il explique avoir été bouleversé à la lecture de l'article publié dans le Point. Il dit être dans la paix depuis qu'il a posé sa démission, qui a donc été acceptée par le pape. Les derniers chiffres de l'épidémie euh, en France, 12 036 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures, Chana. Hein.
6: Et à l'hôpital, 2752 patients sont actuellement en réanimation, plus 150 en 24 heures et 231 décès ont été recensés.
1: Et cette question désormais, doit, doit-on craindre une progression rapide, une croissance rapide du nombre de cas de variants Omicron en France
6: eh bien, c'est en tout cas euh, l'alerte publiée par le conseil scientifique dans son, dans son dernier avis. Le variant du Covid pourrait circuler en Europe plus rapidement que prévu et son impact pourrait se faire sentir dès les prochaines semaines. Alors que sait-on d'Omicron
11: On fait le point avec Kinson. Pour l'épidémiologiste Catherine Hill, la France sera bientôt submergée par la vague Omicron. Cinq. La
12: dernière semaine, il y a sur 100 prélèvements, il y en a 6 qui sont positifs pour Omicron. Et donc c'est en train d'arriver, c'est le début.
11: Impossible de savoir si Omicron est plus dangereux que le variant Delta. Mais cette nouvelle souche serait plus transmissible. Un schéma vaccinal complet serait indispensable pour s'en protéger, assure l'épidémiologiste. Je pense que les choses vont se passer très mal et il faudrait nettement faire beaucoup plus attention
12: aller rapidement vacciner les gens qui ne sont pas vaccinés. C'est l'hiver, donc les gens sont plus à l'intérieur. Et probablement, les gens font un peu moins attention parce qu'ils commencent à être fatigués. Puis on leur a dit que c'était bientôt fini. Et puis ça va être Noël, ils ont envie d'aller faire des courses, etc. Donc tout ça va aggraver
11: la situation. Un scénario confirmé par le Conseil scientifique. L'impact du variant Omicron pourrait se faire sentir dans les semaines qui viennent.
1: Gérald Darmanin dans le Calvados. Le ministre de l'Intérieur était à Wistreham hier. Il s'est rendu à la brigade de gendarmerie pour échanger avec les forces de l'ordre au cœur de ces échanges. La lutte contre l'immigration clandestine.
6: Et oui, cette commune de bord de mer cohabite depuis plus de 5 ans avec les migrants rêvant d'Angleterre. Écoutez Gérald Darmanin.
13: On faut que depuis plus de 20 ans, nous avons à tenir la frontière pour nos amis britanniques. Et en Angleterre, évidemment, le marché du travail Eux vit en partie, pas totalement, mais en partie avec des personnes qui sont sur le territoire britannique, qui ne sont pas aussi regardants que nous contre l'immigration clandestine. Il y a donc un appel d'air évident pour aller en Angleterre. Euh, Les gendarmes, euh, je crois, font un travail très important de protection de la la population. Ils ont connu, euh, c'est ce qu'ils nous ont présenté, c'est ce que nous savons, des moments très difficiles ces dernières années, puisqu'il y a eu jusqu'à 300 personnes irrégulières sur le territoire de Wistreham qui voulaient passer en Angleterre. N'oublions jamais que ces personnes veulent aller en Angleterre, malgré euh, la beauté de la ville de Wistreham. Ils ne veulent pas rester ici, ils veulent aller en Angleterre, travailler, rejoindre leur famille, avoir des papiers en Angleterre. Euh, c'est évidemment la même situation que nous connaissons à Calais, à Dunkerque et à grande sainte Et euh, la situation est redevenue plus calme, puisque seule une cinquantaine de migrants sur les 300 qui ont existé sont là. Euh, ce qui n'empêche évidemment qu'il faut rester euh, attentif, les protéger, les empêcher de prendre la mer également, parce que lorsqu'ils prennent la mer, ils prennent un risque énorme pour eux. On l'a vu avec ce drame, évidemment, le 24 novembre dernier en, en, mer, en mer de Manche. Et puis, euh, bien sûr, garantir la sécurité de, de nos concitoyens.
1: L'Indonésie mise en garde il y a quelques minutes hein, contre un possible tsunami après un séisme en mer de 7,3.
6: Le tremblement de terre s'est produit à 4h20 heure française dans la mer de Flores, à une centaine de kilomètres de la ville de Momère, Des vagues dangereuses sont possibles le long des côtes dans un rayon de 1000 kilomètres. Le séisme n'a fait aucune victime. En revanche, les autorités s'inquiètent des conséquences que pourrait avoir un tsunami. En janvier, une centaine de personnes avaient été tuées par un séisme de magnitude 6,2 sur l'île de Célèbes.
14: Voilà,
1: et on voit ici des, des, des Indonésiens fuir le, le littoral. Hein. Euh, spectacle grandiose en perspective pour l'ouverture des JO à Paris en 2024. Ça sera euh, sur la Seine. Le spectacle aura lieu, non pas dans un stade, mais sur la Seine. Prenez date, ça sera le 26 juillet hein, 2024. Hein. Et
6: 600 000 spectateurs sont attendus pour cette cérémonie de 4 heures. 160 bateaux navigueront sur la Seine avec 10 000 athlètes à leur bord. Les discussions étaient nombreuses, notamment au sujet de la sécurité. Mais ça y est, c'est acté. Reda M.
15: Quoi de mieux qu'un fleuve pour une scène olympique, le 26 juillet 2024, pas moins de 10 500 sportifs sont attendus pour traverser une partie de la scène, mais aussi une partie du patrimoine de la capitale. Le but créer un spectacle mêlant histoire et modernité. L'histoire représentée par cinq monuments traversés décorés le long des 6 kilomètres du parcours. La modernité pour un lieu inédit, jamais une cérémonie d'ouverture ne s'était déroulée en dehors d'un stade. Un spectacle en trois temps, d'abord un défilé des délégations depuis le pont d'Osterlitz, puis un départ des 160 bateaux affrétés pour un show en mouvement, avant une arrivée au Trocadéro avec comme point d'orgue l'allumage de la flamme olympique. 600 000 spectateurs sont attendus, du jamais vu, une inauguration à part pour faire des JO, la plus belle scène du monde. C'est une belle scène hein
1: Voilà, ça sera le 26 juillet 2024. On sait déjà ce qu'on fera le 26 juillet 2024. A priori, on regardera la cérémonie d'ouverture des JO. Allez, l'économie tout de suite avec Eric de Ritmaten. Les prix de l'immobilier ont flambé et devraient continuer à flamber. Les derniers chiffres de l'immobilier fournis par les notaires de France. Éric de Reit-Maten, ça a été publié hier. Cette fois, c'est sont les prix en région qui, qui flambent et ça n'est pas prêt de terminer. Hein. Enfin, non, de oui, oui. c'est vrai. Continuer. Et D'ailleurs,
5: les notaires sont très francs et très directs. C'est parti pour durer. Il suffit de voir déjà bon, les statistiques. On va regarder des chiffres actuels. Plus 4,8% de hausse, c'est la progression générale en France, la moyenne bien sûr. En province, vous avez vu, plus 7,7 et on aperçoit des pics considérables dans des villes qui jusque-là étaient calmes, Orléans plus 10%, Reims, Rennes, même Saint-Etienne qui était la ville la moins chère de France avec un mètre carré à 1000 euros, eh bien est passé à 1100 euros, donc ça fait 10%. À côté de cela, eh bien l'île de France stagne, Paris n'augmente pratiquement pas plus 0,6 et donc les prix sont tellement hauts que en un an, le pouvoir d'achat immobilier a baissé pour un appartement équivalent, pour un crédit équivalent, vous avez perdu perdu 4 mètres carrés en l'espace de 12 mois. Pardon. Vous en, vous en étouffez. Oui, c'est vrai. Bon, attendez, vous rassurez-vous, c'est pas le Covid. Bon. Oui, effectivement, vous faites bien de
1: préciser. Non. Alors,
5: maintenant, parlons de 2022. Effectivement, oui. là, vous avez des stocks qui sont extrêmement bas. Euh, ouais. Donc là, tout se vend. En fin de compte, c'est ce que disent les notaires de France. Les stocks sont tellement bas que même des maisons, des logements en province qui attendaient 2, 5 à 10 ans pour être vendus, eh bien, euh, partent. Ce qui veut dire que l'année prochaine, les prix vont encore être Aspirer à la hausse, on n'a pas fini. Actuellement, les transactions vont atteindre des records. Rien que sur la période octobre 2020-octobre 2021, on approche les 1 200 mille transactions. Comme je le dis toujours, quand on parle d'immobilier, on peut vraiment dire que la pierre est de la pierre précieuse.
10: C News,
1: il est 6h20 Merci d'avoir choisi C News On a énormément d'actualités à partager avec vous On va parler évidemment de cette grève à la SNCF Préavis de grève pour le jour des départs en vacances Et on était en direct avec Fabien Villieu De Sudrail Dans le journal de 6h Vous l'avez peut-être entendu, il nous a dit pourquoi il allait faire grève Vous allez l'entendre à nouveau Et puis on va parler de la sécurité autour d'Eric Zemmour Elle doit être renforcée On vous dit tout dès le début du journal de 6h30 A tout de suite, Merci avec nous.
16: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: 6h27, le sport avec le tirage au sort de la Ligue des Champions, évidemment, hein. quel, quel sketch ce tirage au sort. On a eu deux hier, après le ratage de, de, de l'UEFA, Chanard. Hein.
6: Résultat final, le Paris Saint-Germain affrontera le Real Madrid en huitième de finale. Lille, qui a fini premier de son groupe, défiera... Euh, le dernier vainqueur de la compétition, Chelsea. Donc vous l'avez dit, un premier tirage au sort a eu lieu hier midi dans la confusion. Une série d'erreurs informatiques a contraint l'UEFA à refaire un tirage quelques heures plus tard. Alors notez les dates des rencontres. PSG Réal le 15 février et le 9 mars prochain. Et Lille affrontera Chelsea les 22 février et 16 mars 2022.
1: C'est news, il est 6h28. Il y a du brouillard aujourd'hui, attention. Mais tout d'abord, la météo des neiges. Regardez. Hmm. Le temps, avec vous Alexandra, il y a beaucoup de brouillard en Bretagne. Hein.
17: Oui, du brouillard, notamment du côté de en sur la pointe du Finistère. On a du brouillard quasiment partout avec une visibilité particulièrement réduite ce matin. Donc beaucoup de brouillard sur les régions du nord ou encore en redescendant vers le Val-de-Saône. En revanche, toujours du plein soleil autour du golfe du Lyon ou encore au pied des Pyrénées. Dans l'après-midi, ce sera globalement l'amélioration, sauf sur les régions du nord où le temps va rester bien brumeux, bien nuageux. On aura également toujours du brouillard le long de la Garonne et toujours ce plein soleil en allant vers les régions méridionales, côté température. C'est plutôt doux ce matin, là où il y a des nuages. 7 degrés à Paris contre moins 4 degrés au Puy-en-Velay, où là le ciel est dégagé. Dans l'après-midi, grande douceur à l'ouest. 14 degrés à Biarritz, 8 degrés à Paris et seulement 5 petits degrés à Lyon. Température donc contrastée selon les régions. Suite du programme, toujours un temps très calme avec cette situation de blocage anticyclonique. Toujours des nuages au nord et du brouillard le matin.
1: Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le mardi 14 décembre. Beaucoup d'actualités ce matin, évidemment. Et on va commencer par la sécurité de la campagne d'Éric Zemmour. C'est la recommandation des services de police en charge de la protection rapprochée du candidat que de renforcer sa sécurité, notamment après les violences pendant son premier meeting à Villepinte. Les forces de l'ordre ont fait savoir à l'équipe, à l'équipe de campagne d'Éric Zemmour, qu'il fallait... Muscler son service d'ordre. Que sait-on exactement On voit ça avec Maya Anaïs Yataghen. Regardez.
7: Un service de sécurité en difficulté pour protéger son candidat. Des violences qui éclatent en pleine salle. Selon l'équipe d'Éric Zemmour, ces images ont motivé le ministère de l'Intérieur à réclamer une amélioration du service d'ordre.
8: Il faut monter en quantité, c'est indubitable. Il faut monter en qualité. Il faut aussi, à travers ces intervenants multiformes, qu'on ait une très bonne répartition des rôles.
7: Classé par les forces de l'ordre comme potentiellement menacé, Éric Zemmour est sous protection policière permanente. Selon son équipe de campagne, le dispositif va être doublé. Le candidat sera désormais entouré par quatre fonctionnaires de police et deux agents privés. Un protocole qui se renforcera encore plus pour les meetings dont les futurs participants sont scrutés par une trentaine de personnes.
8: On peut faire un espèce de, de criblage en regardant euh, qui s'inscrit sur le site, qui va être là, en faisant des, 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 des travers de profils, en regardant sur Facebook, en regardant les noms. Mais ça, vous savez, euh, ça reste assez sommaire.
7: Pour l'instant, l'équipe de sécurité ne fait que surveiller les profils qu'elle a repérés. Elle aimerait, à terme, pouvoir empêcher ces derniers de se rendre aux événements.
1: Voilà, et pour le dernier jour de son déplacement en Arménie, Eric Zemmour a rencontré hier soir les présidents de commissions et des députés arméniens au Parlement. Photo publiée sur Twitter, le candidat qui les a remerciés pour leur accueil. Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid en France, on les regarde ensemble. 12 036 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures, Chana. Hein
6: et à l'hôpital, 2 752 patients sont actuellement en réanimation. C'est 152 plus en 24 heures et 231 décès ont été recensés.
1: Un repas de réveillon au petit comité, des dépistages, des des, le respect des gestes barrières. Bien sûr, le conseil scientifique a publié hier ses recommandations hein, à 15 jours de Noël. Hein.
6: Et oui, des recommandations pour passer les fêtes en toute sérénité. Tous les détails avec Kinson.
11: Le conseil scientifique appelle à la prudence. Les grands événements doivent être évités. Les repas de Noël, se tenir en petit comité. La consigne sera-t-elle respectée On vous a posé la question.
2: On n'a pas changé nos habitudes, non. voilà. parce que Noël c'est quand même un moment de partage. Donc euh... Je vais faire attention quand même parce que je vais voir mes grands-parents, mais après je vais, faire, je vais aussi profiter et voir mes amis. Ça fait tellement longtemps qu'il y a le Covid, on est tellement heureux de voir notre famille que forcément
11: on va s'embrasser, on va se prendre dans nos bras. Il est également conseillé de limiter le nombre de convives. Les participants sont encouragés à se faire dépister, soit par un autotest, le jour même, soit par un test antigénique la veille ou le jour de l'événement. Je pense pas me faire tester avant, et
2: euh, enfin je suis vaccinée donc euh, et puis ma famille est vaccinée.
18: On a prévu effectivement de, de faire un, malgré tout un, un test hein, avant, de, avant de passer à table.
2: On a envie d'être proche de la famille,
11: mais il faut faire quand même attention. Même avec des tests, tout ça, il y a toujours des risques. Outre les gestes barrières et le rappel vaccinal. Les personnes les plus fragiles sont invitées à se protéger avec un masque de type FFP2. Enfin, aérer 10 minutes par heure au minimum, voire en permanence, les lieux où se tiennent les festivités.
1: Florian Tardif avec nous avant de retrouver le professeur Amouyel. En clair, c'est vigilance en décembre pour éviter les contraintes en janvier.
9: hein. Oui, ce n'est pas tous les jours que les autorités sanitaires nous recommandent pour les fêtes de fin d'année de pratiquer un prélèvement nasopharyngé avant de se rendre oui. à un repas de Noël. Alors pourquoi une telle prudence Tout simplement parce que la France fait face à une cinquième vague épidémique et que pour l'heure, la campagne de rappel n'aura pas un impact significatif sur la progression de cette épidémie. C'est ce qu'a analysé le Conseil scientifique lors d'un dernier avis publié hier cette campagne de rappel aura un impact significatif à partir de la mi-janvier lorsque 26
1: millions de Français auront reçu une dose de rappel. La recommandation du Conseil scientifique pour les, pour les fastes. Bon, pour les il y a une petite coquille, comme on dit, c'est pour chuchant. les fêtes évidemment. Pour bon, les fêtes <rire> qui ne seront pas <rire> fastes. <rire> qui ne seront pas fastes, oui. <rire> <rire> Toujours. Euh, les vacances de Noël, ça démarre vendredi. Vous avez peut-être réservé des billets de train pour aller euh, rejoindre votre famille le, le week-end prochain eh bien, attention, il y a un préavis de grève qui a été déposé à la SNCF par la CGT, l'UNSA et Sudrail. Hein,
6: et c'est la zone sud-est, donc les départs à la gare de Lyon qui devraient être les plus impactés par ces grèves. Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail, était notre invité dans le journal de 6 heures. Il explique les raisons de cette grève. Écoutez...
3: Aujourd'hui, là, c'est sur la société française, soit vous criez très fort et on commence à peine à vous écouter, si vous faites une manifestation, vous vous mène dans un endroit où ça ne se voit pas trop... Tout le monde se contrefou de vous. Donc là, on a décidé effectivement de hausser le ton. Ça fait un mois que la direction, qu'on lui prévient, que si elle ne fait rien en fin d'année, ça va mal se passer. On est à deux-trois jours de l'échéance. Il est enfin temps qu'elle nous écoute. On demande une prime de reconnaissance de 1000 euros pour l'ensemble des cheminots, en tout cas tous ceux qui ont bossé depuis mars 2020 dans des conditions difficiles. Et ça permettrait d'être un début de réponse au blocage de salaire depuis huit ans à la SNCF.
1: Voilà, donc les grévistes réclament une prime Covid de 1000 euros, nous a dit Fabien Villedieu. Écoutez les réactions de voyageurs recueillies par Sybille Delettre et Pierre-François Altermat à la gare de Lyon qui est concernée à Paris.
19: Ça manquait. On va écouter énormément. J'ai dit égoïste. Voilà. Pourquoi Pourquoi Je pense qu'en ce moment on passe des périodes assez difficiles et qu'on on, on se doit d'être tous solidaires.
4: Ce sera un désagrément pour, certainement pour les voyageurs dont je fais partie. Fatalement, on, on part sur la côte d'Azur là, maintenant.
0: Je ne sais pas qu'il y avait un avis de grève, mais bon, euh, bon c'est, c'est usuel, je dirais
1: les premiers mots de Monseigneur Opetit, ancien archevêque de Paris depuis sa démission. C'est une interview publiée ce matin dans Le Parisien. Il revient sur la une de Paris Match où l'on voit, où on le voit en balade aux côtés d'une théologienne belge. Cela n'a rien à voir avec une relation d'amour ou une relation sexuelle. C'est une amitié sur le plan personnel, spirituel. Nous sommes sur la même longueur d'âme, écrit Monseigneur Opetit, qui fait également référence dans cette interview à l'article du Point qui évoquait une relation avec une femme. Il explique qu'il s'agissait d'une une personne qui lui écrivait tous les jours et qui, une fois, a eu mal au dos, il lui a fait un massage pour la soulager. Il rappelle qu'il est médecin. Il se confie également sur son état d'esprit. Aujourd'hui, il explique avoir été bouleversé à la lecture de l'article publié dans Le Point. Il dit « être aujourd'hui en paix ». Après Eric Zemmour et Marine Le Pen, c'était au tour d'Emmanuel Macron de rendre visite au euh, Premier ministre hongrois, Victor Orban. C'est la première visite d'un chef, d'état, euh, d'un chef de l'État français depuis 2007 hein, en Hongrie. Hein.
6: Et oui, l'occasion pour le Président de la République de boucler son tour d'Europe entamé en début, au début de son quinquennat. Malgré de nombreux désaccords avec le leader ultra-conservateur, Emmanuel Macron a exprimé sa volonté de travailler ensemble, notamment sur l'immigration. Écoutez le Président de la République.
20: En matière de politique migratoire, Là aussi, il y a eu par le passé des points de tension. Je pense que ce que l'Europe a vécu ces dernières semaines, et nous l'évoquerons tout à l'heure en particulier avec nos collègues polonais, est de nature à nous conduire à repenser une organisation commune pour mieux prévenir les flux migratoires, protéger nos frontières extérieures et réussir à trouver les voies et moyens d'une coopération plus efficace entre Européens sur ce sujet. Ma conception de notre Europe, c'est d'abord qu'elle repose sur... Comme ça a été dit, un attachement à nos pays, mais une volonté aussi de se respecter et d'œuvrer ensemble. Et donc, je le redis, le Premier ministre vient de le dire, nous avons des désaccords politiques qui sont connus, mais nous avons la volonté de travailler ensemble pour cette Europe et d'être des partenaires loyaux. L'invité
1: du journal de 6h30, le professeur Philippe Amouyel. Bonjour professeur, merci Bonjour. d'être avec nous professeur de santé publique au CHU de Lille. On va revenir sur ce qu'a dit le, le conseil scientifique et on va revenir sur les dernières informations concernant le, le variant Omicron. Déjà sur les prévisions du Conseil scientifique. Moi j'en étais resté euh, au fait que le variant Omicron n'était pas si dangereux que ça. La tonalité des derniers propos hein, de vos confrères du Conseil scientifique n'est pas vraiment à l'acalmie. Euh, qu'est-ce qu'il faut en comprendre
21: Qu'est-ce qu'il faut euh, en penser Il faut d'abord comprendre qu'on n'a pas complètement toutes les informations qui vont nous permettre de conclure. Ça, c'est le premier point. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a l'air, d'après les données anglaises et les données du Danemark, qui font face à des clusters d'Omicron actuellement, plus transmissibles, au moins 40% plus que le Delta, ce qui le rend très contagieux. En ce qui concerne la gravité, les infos de gravité, on les a d'Afrique du Sud, où la population est relativement jeune. Apparemment, euh, dans cette population, ils n'ont pas eu de formes graves en proportion de la transmissibilité, ce qui est plutôt bon signe. On s'aperçoit qu'il y a quand même tendance à toucher les enfants qui, forment, qui font des formes symptomatiques légères. Mais l'augmentation du nombre extrêmement important et des gens qui ont le potentiel de faire des formes graves, les gens qui ne sont pas vaccinés, les gens qui ont des syndromes immunodépressifs, dépré- peuvent faire en sorte que qu'on ait quand même une augmentation globale du nombre des cas graves. — Les services de réanimation,
1: professeur, continuent de se remplir. Est-ce qu'il y a des régions euh, en France
21: particulièrement sous tension Et oui, toutes les régions qui sont actuellement passées en plan blanc, soit sont déjà sous tension ou se préparent à passer sous tension, c'est le cas du Nord, c'est le cas de l'Est. Et on se rend compte en fait que ce n'est pas que les cas de Covid. Je vous rappelle qu'on continue malheureusement à être malade, continue à avoir besoin des services de réanimation en sortie de chirurgie lourde, dans des accidents graves, et que la place n'est pas absolument extensible. Donc il faut absolument contenir et la vague de Covid, mais également les vagues épidémiques de grippe par le port du masque en particulier. Sur le vaccin,
1: euh, pourquoi se faire vacciner maintenant, bon, avec la dose de, de rappel, alors qu'on attend une version spéciale Omicron
21: Alors, il faut se faire vacciner maintenant, de toute façon, puisque ce que l'on voit, c'est que trois doses. c'est-à-dire Quand on a eu sa dose de rappel, on est protégé, ça c'est les, simulations, les projections anglaises, du variant Omicron. Donc on fait moins de formes graves, là encore. De toute façon, euh, le nouveau vaccin, si jamais euh, il devait être produit, ne serait disponible en grande quantité pas avant le mois d'avril. Or, la vague et l'arrivée de l'Omicron sont prévues pour probablement la fin de l'année, le début du mois de janvier. Donc globalement, il faut se protéger parce que ça apporte déjà une protection. Et si jamais les forces sont dépassées, il y aura toujours le temps plus tard de réaliser une injection avec un nouveau vaccin.
1: Oui, oui, donc on continue à se faire vacciner avec la dose de rappel. Sur les consignes avant Noël, est-ce qu'il faut se mettre sous cloche quelques jours avant le 25 décembre
21: si vous le pouvez, c'est relativement difficile. Je crois qu'il faut vraiment faire attention, porter le masque le plus sérieusement possible. Si par exemple vous allez au restaurant, essayez de le garder même pendant le repas. C'est un moment où vous pouvez vous contaminer. Aérer les pièces, c'est un enjeu absolument essentiel. Reprenez le lavage des mains parce que ça protège aussi contre les gastro-entérites qui viennent envahir les hôpitaux. Donc tous ces éléments, c'est les éléments qu'on connaît par cœur. La seule chose, c'est qu'eux, un peu et c'est normal, on avait perdu l'habitude de les utiliser. Donc au moins pour cette période, il faut les refaire. Et également à la veille du réveillon euh, faire un test parce que ça permet de vous identifier si vous êtes positif et transmetteur à ce moment-là ben, d'essayer de protéger les autres en n'allant pas à ce réveillon
1: Oui, en n'allant pas à ce réveillon Bon, euh, on fait un test et on croise les doigts pour être, pour être négatif Merci beaucoup professeur Merci d'avoir été en direct avec nous Très bonne journée à vous professeur Amouyel dans la matinale Le sport tout de suite On va parler du tirage au sort de la, de la Ligue des champions quel, quel, oui, quel sketch, c'était folklorique hier hein. PSG, Real Madrid en huitième de finale. Bon, le tirage au sort a été folklorique. Hein, on le disait, Shana. mais bon, ça va faire. C'est une belle affiche, hein, Benzema face à, face à Mbappé, ça. Ça, attire ça donne envie. Ouais, et puis l'autre envie.
6: affiche, c'est Lille qui a fini premier de son groupe, qui défiera le dernier vainqueur de la compétition, Chelsea. Un premier tirage au sort, vous l'avez dit, ouais, qui a eu lieu ouais, hier ouais. midi dans la confusion. Une série d'erreurs informatiques qui a contraint l'UFA à refaire un tirage quelques heures plus tard. Alors notez les dates de rencontre. PSG Real les 15 février et 9 mars prochains. Et Lille, Chelsea, les, 12, les 22 février et les 16 mars 2022.
22: L'instant
1: Musique, comme tous les matins, 6h45, on va écouter ces années-là de Philippe Campion, le petit-fils de Marcel Campion. Et oui, le petit fils de Marcel Campion et Avec, avec Je l'ai
5: vu hier déjà. Pardon Hier j'ai vu son nom déjà hier ici. Voilà,
1: et ben on en parle <rire> en ce moment dans l'écoute. J'ai même dit d'ailleurs, d'ailleurs
5: à Pierre Chasseret. Tiens, c'est curieux, c'est sûrement la famille des manèges.
1: C'est pas, cette année-là, oui, c'est ces années-là. Allez on écoute. que <rire> c'est C'est nous, il est 6h46. Restez bien avec nous dans un instant, la politique avec vous Florian. Tardif, pourquoi le Président de la République a-t-il décidé d'être sur TF1 à une heure de très grande écoute, mercredi soir, est-ce que c'est un signe de fébrilité du président qui pourrait déclarer sa candidature euh, bientôt, à quelques mois de la présidentielle On va en parler dans un instant et puis on va vous parler de la grève à la SNCF. Il y a un préavis de grève qui a été déposé à la SNCF par la CGT, l'UNSA, Sudrail. Très vite grève à la SNCF, quelques jours avant les, les vacances, la grève démarrerait vendredi prochain, le jour des grands départs en vacances de Noël. On en parle évidemment dans la matinale. Restez bien sur ces news avec nous et à tout de suite.
16: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: C'est News, il est 6h53, la politique avec vous, Florian Tardif. Emmanuel Macron accorde un entretien à nos confrères de TF1. Ça sera diffusé demain soir, axé autour de la question « Où va la France ?». Alors c'est assez vague, hein, « Où va la France ?». À moins de 4 mois du premier tour de la présidentielle, le chef de l'État pourrait-il préciser ses intentions Peu probable,
9: Romain, même si Emmanuel Macron nous a habitués à être imprévisibles ces derniers mois pour leur rien infiltrer du contenu précis de l'entretien qu'il a accordé à nos confrères. Nous savons seulement que cette émission a été enregistrée ce dimanche dans les conditions du direct et s'articulera autour du triptyque passé, présent, avenir. Passé, car le chef de l'État devrait revenir en longueur sur son quinquennat, sur la manière dont il l'a vécu. Présent, car la question de la menace de la cinquième vague à l'approche des fêtes de fin d'année sera abordée. Et avenir, car il sera question... De l'avenir de la France, Emmanuel Macron, où va la France Tel est le titre de cet entretien, annoncé comme exceptionnel, un moyen pour le chef de l'État d'aborder les grands chantiers qu'il souhaite ou qu'il faudra mener à l'avenir avant comme après avril 2022. Autant dire qu'Emmanuel Macron risque de passer maître dans le maniement de la prétérition ou l'art de feindre, ne pas vouloir dire ce que néanmoins... On annonce très clairement, comprenez, que mercredi, il pourrait affirmer qu'il ne se prononcera pas sur sa candidature à la présidentielle, tout en rendant
1: celle-ci presque évidente,
9: compte tenu mmh. des
1: propos qu'il tiendra. Alors, quelles sont les, les réactions dans, dans, dans l'opposition Il y a notamment Valérie Pécresse qui saisit le CSA. Hein.
9: Oui, à droite comme à gauche, personne n'est dupe. Emmanuel Macron est bien candidat à sa réélection, Manuel Bompard, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, a exhorté le chef de l'État à mettre fin à ce secret de polichinelle, estimant que ce n'était pas loyal, je cite, d'un point de vue démocratique. Son cloche similaire, vous venez d'en parler à l'instant, du côté de Valérie Pécresse, en marge d'un déplacement à Calais, la candidate a fait savoir, je cite, on ne peut pas avoir un président candidat qui se fait ouvrir les chaînes de télévision à la demande et qui, pendant des heures, fait sa campagne alors même que ses adversaires... Eux doivent se contenter de cinq minutes de duplex pour lui répondre et d'insister. Je demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, de rétablir l'égalité de temps de parole et le fair-play démocratique dans cette élection. Une saisine est envisagée mais n'a pas encore été déposée. Interrogé également à ce sujet, l'entourage de Jean-Luc Mélenchon m'a expliqué qu'il pourrait faire de même, précisant qu'une saisine avait déjà été déposée suite à l'allocution du chef de l'État en novembre dernier. Bon, le président de la République ne se prive pas d'occuper, et bon, il a tout à fait le droit euh, l'espace médiatique. Oui, j'ai interrogé à ce sujet plusieurs personnes qui gravitent autour du chef de l'État sans obtenir de réponse concrète à ma question, à savoir comment expliquer cette volonté d'Emmanuel Macron d'occuper l'espace médiatique en ce moment. Tous les six mois, on nous dit que le président de la République est particulièrement présent sur le terrain ou dans les médias, m'a expliqué une parlementaire. Ce à quoi j'ai répondu, n'avait-il pas dit qu'il serait un président à la parole rare. Ce à quoi l'intéressé n'a préféré pas répondre. Une autre m'a affirmé sans langue de bois aucune. Romain, il a toujours rendu compte de son action aux Français, je cite, et il est naturel qu'il continue à le faire jusqu'à la fin de son mandat. En réalité, Emmanuel Macron surjoue l'omniprésence au sein euh, donc de l'espace médiatique pour éviter d'être débordé par ses adversaires et ses adversaires lui reprochent d'utiliser sa fonction pour faire campagne. C'est le jeu auquel se prêtent chef de l'État et opposition à chaque campagne électorale. En 2011, Nicolas Sarkozy avait été accusé d'être président euh, candidat et l'argument fut utilisé avec Jacques Chirac, avec François Mitterrand... Et je pourrais continuer ainsi à remonter le fil
1: de l'histoire. Voilà, alors annoncer une interview à une heure de grande écoute sur la première chaîne de France 48 heures avant, c'est étonnant. Est-ce que c'est un signe de fébrilité tiré à l'approche de la présidentielle On va en débattre dans un instant. 8h15, soyez là. Et Laurence Ferrari recevra le docteur Benjamin Davido, infectiologue. Benjamin Davido, interrogé par Laurence Ferrari. 8h15, le temps tout de suite. Alexandra, du grand beau temps à la montagne. Hein.
17: Oui, après les chutes de neige exceptionnelles, la semaine dernière, on retrouve des conditions météo très agréables, comme ce fut le cas hier du côté de Chabanon, situé dans les Alpes de Haute-Provence, avec au programme un grand beau temps, du soleil, un ciel parfaitement dégagé, et cela devrait durer au moins jusqu'à Noël, donc c'est de bonne augure si vous êtes à la montagne la semaine prochaine, puisque vous allez avoir un temps calme, sec et ensoleillé. Attention, le département des Landes reste placé sous surveillance, avec toujours cette crue de l'Adour. alors même s'il si n'y a pas de précipitation cette semaine, certains cours d'eau ont vraiment euh, du mal et débordent toujours hein. la des crues et lentes, bien trop lente, notamment pour la Dour donc, dans les Landes. Alors ce matin, un temps relativement calme. Néanmoins, il y a beaucoup de nuages, beaucoup de brouillards, avec d'ailleurs quelques brouillards localement en givrant entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore le nord-est du pays. Toujours du grand beau temps. En revanche, sur l'arc Méditerranéen ou encore au pied des Pyrénées où il n'y aura pas un seul nuage à l'horizon. Dans l'après-midi, c'est globalement l'amélioration après dissipation des brouillards même si sur les régions du nord, vous ne verrez pas le soleil entre la Bretagne, le bassin parisien, le nord, les Ardennes ou encore la Lorraine et l'Alsace. Toujours un temps bien nuageux, bien brumeux côté brume C'est plutôt doux sous les nuages ce matin avec 7 à 8 degrés pour le bassin parisien, 10 degrés en moyenne en Bretagne contre moins 4 degrés actuellement au Puy-en-Velay. Dans l'après-midi, les températures resteront douces à l'ouest, 14 degrés en moyenne pour le Pays-Basque contre seulement 5 degrés à Lyon et 4 degrés à Besançon. La suite du programme tend calme tout au long de la semaine avec toujours cette grisaille qui va persister et ces nombreux brouillards matinaux.
1: C'est nous et les 7h. Pile, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. On est le mardi 14 décembre à la une ici. Le début des vacances de Noël était gâché par des syndicalistes SNCF. Il y a un préavis de grève à la SNCF, essentiellement sur l'axe Grand Est, c'est-à-dire le sud-est de la France, en étant direct avec Sybille Delettre à la gare de Lyon. Le préavis court à partir de vendredi, jour des grands départs. À tout de suite Sybille, et puis on va en parler avec vous. Dans un instant, Eric Tegner, bonjour. Et vous êtes directeur de la rédaction de Livre Noir. Et avec vous, Denis Demompion. Bonjour, bonjour. Denis. Vous êtes éditorialiste. Les vacances de Noël démarrent donc vendredi. Vous avez peut-être réservé des billets de train pour aller rejoindre votre famille ce week-end. Et bien sachez que les syndicats de la SNCF, la CGT, l'UNSA et Sudrail ont déposé un préavis de grève, Chana.
6: Et la zone sud-est et donc les départs Gare de Lyon devraient être les plus impactés par ces grèves. Et justement, on va rejoindre Sybille Delettre en direct de la Gare de Lyon avec Pierre-François Altermat. Sybille, comment réagissent les voyageurs
2: Ce que je peux vous dire, c'est que les voyageurs que nous avons croisés ici, ils sont plutôt résignés, voire habitués à ces préavis de grève qui sont lancés à quelques jours de vacances ou de grands départs. Un préavis qui est cette fois prévu pour commencer vendredi et se poursuivre pendant tout ce premier week-end de vacances scolaires, de vacances de Noël. Ce moment où les familles se regroupent, comme vous l'avez dit, c'est l'axe sud-est qui sera le plus impacté. Les les trains qui partent d'ici de la gare de Lyon, direction Besançon, Lyon, Marseille ou encore Nice. Mais ce que je peux vous dire également, c'est qu'on n'a pas encore de prévision de trafic pour ce week-end car les grévistes peuvent se déclarer jusqu'à demain. La seule chose que l'on sait pour l'instant, c'est que 7 conducteurs sur 10 ont indiqué qu'ils souhaitaient
11: faire grève.
1: Merci beaucoup, Sybille Delettre. Renforcer la sécurité de la campagne d'Éric Zemmour, c'est la recommandation des services de police en charge de la protection rapprochée du candidat, notamment après les violences pendant son premier meeting à Villepinte. Les forces de l'ordre ont fait savoir à l'équipe de campagne d'Éric Zemmour qu'il fallait muscler son service d'ordre. Et là, on le voit euh, lors d'une réunion à Erevan, euh, lors de son déplacement déplacement en en Arménie. Écoutez ce que nous a dit Pascal Bito-Panelli, ancien commandant fonctionnel du SPHP, le service de protection des hautes personnalités et expert en sécurité.
8: Il faut monter en quantité, c'est indubitable. Il faut monter en qualité. Il faut qu'on ait un personnel qui sache gérer euh, la situation stable, mais aussi, et c'est très important, le mode dégradé. Et il faut aussi, à travers ces intervenants multiformes, qu'on ait une très bonne répartition des rôles.
1: Voilà, Pascal Bito-Penelli, spécialiste des questions de sécurité, qui sera en direct avec nous à 7h50. Un spectacle grandiose en perspective pour l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Ça sera sur la scène le 26 juillet 2024. On voit les premières ébauches de ce à quoi ça pourrait ressembler. Hein.
6: Et 600 000 spectateurs sont attendus pour cette cérémonie de 4 heures. 160 bateaux navigueront sur la Seine avec 10 000 athlètes à leur bord. Jamais une cérémonie d'ouverture ne s'était déroulée en dehors d'un stade. Alors les discussions étaient nombreuses, notamment au sujet de la sécurité. Mais ça y est, c'est acté et on a d'y être.
1: Eric Tegner, directeur de la rédaction de Livre Noir, Denis de Montpion éditorialiste. Mais bon, tu as un mot là sur, euh, sur euh, <rire> Paris 2024. Ça, ça a l'air magnifique, hein, Denis.
22: Euh, pour, sur le papier, pour le moment, ça a l'air magnifique. <rire> N'est-ce pas Mais 2024, vous savez que les précédents JO, que ce soit à Londres, au Japon, euh, ça s'est soldé par des, des ardoises monumentales
5: oh, que les Britanniques et les
22: Japonais <rire> continuent de payer. Mais bon, euh, espérons qu'il n'y aura pas de Covid, que euh, au moins euh, les touristes seront là, présents, et que... Euh, des hôtels seront, feront le plein ainsi que les restaurants.
1: Alors je ne voyais pas les choses comme ça, effectivement. Je m'enthousiasmais, je me disais ça a l'air magnifique, le non, soleil couche sûr. sur la Seine, Tegner. Et c'est
18: comme si d'un coup Paris allait devenir magnifique, Paris allait devenir facile à vivre alors qu'effectivement... je pense. il ah, y a que... un peu de boulot, oui. Il y a beaucoup de boulot. Quand je vois qu'Hidalgo disait je vais me concentrer ouais. uniquement sur Paris et les JO et qu'elle se lance à la présidentielle, bon je... Je
1: m'inquiète sur le, le manque de préparation. Bon, bon, bon. Allez, euh, la SNCF, la CGT, Sudrail et l'UNSA qui ont déposé un préavis de grève pour les départs en vacances. Euh, franchement, est-ce que c'est le moment euh, Les Français sont fatigués. C'était la une du, du Parisien d'aujourd'hui en France il y a quelques jours. Est-ce que c'est le moment de faire grève pour une prime Covid On était en direct avec Fabien Villedieu à 6h. Il demande 1 000 euros. faut donner 1 000 euros ou pas Denis
22: Écoutez, euh, les primes... Euh... Ça valse pas mal. Euh, Il faudrait déjà voir euh, quel est l'état des finances de la SNCF. Vous savez que l'État avait repris une grande, grande partie de la dette pour essayer d'aplanir les choses. Donc euh, si les cheminots... remettre euh, ça sur le tapis pour maintenant une prime de 1 euros, pourquoi Mais pas... — Et t'as repris à son compte plus de 30 milliards
1: hein, d'euros. — Oui, absolument. Euros, hein. oui, ce qui ouais. était
22: quand même considérable. Bon, euh, il faut un peu raison garder. Euh, alors évidemment, euh, votre correspondante le disait tout à l'heure, euh, Sybille, c'est euh, un déjà-vu, quoi. Dès qu'il y a euh, euh, les fêtes de fin d'année, on a un préavis. On ne sait pas encore de quelle mmh. manière ça touchera les lignes, puisqu'on euh, ne sait pas encore si les TGV seront vraiment à l'arrêt Et ou 7 pas.
1: Sur 10, euh, 7 cheminots sur 10 qui ont en voilà. tête de faire grève. Mais ouais.
22: euh, ce qu'il y a, c'est que les syndicalistes jouent un peu avec le feu, parce qu'ils euh, annoncent ce préavis, alors même que la concurrence fait son entrée sur le marché mmh. ferroviaire français. Et euh, Alors, à moyen terme ou long terme, ça va peut-être leur coûter cher.
1: Symboliquement, c'est catastrophique. Eric Tegner, c'est vrai, les, les premiers trains italiens vont commencer à rouler euh, samedi. Ouais. Non,
18: mais c'est catastrophique. Et moi, je n'arrive pas à m'habituer au fait qu'à chaque fois, les cheminots, pendant les vacances de Noël, prennent en otage les Français. Ça, en 2019, il avait fait déjà pour la réforme mmh. des retraites. En 2020, il y avait la situation du Covid qui fait qu'il y avait moins de départs en vacances en raison de ça, pour les Français, enfin, ils peuvent se reposer, ils peuvent profiter. Ils sont obligés de payer des trains, disons-le quand même, qui coûtent très cher. Souvent, ça revient à 250 euros ou 300 euros l'aller-retour pour se rendre à Bordeaux ou dans l'Ouest encore à Rennes. Moi, je suis breton. Je, je... C'est, c'est extrêmement cher, ces billets de train. Mmh. Et là, ils les prennent en otage. Alors qu'il y a deux jours, vous savez, ils ont réussi pourtant à négocier, par exemple, le fait de conserver... Les billets gratuits pour les cheminots, ce qui est un coût de 105 millions d'euros par an pour la SNCF. Et malgré cette, cette victoire, hein, disons-le, eh bien ils choisissent de prendre en otage les, les, les Français. Je trouve ça un peu. Ça manque de responsabilité. Et bon, ouais. ça montre que la, la Alors, cette... Fabien
1: Villedieu nous disait oui, mais quand on fait grève, euh, quand on fait grève sans bloquer les lignes, qu'on, qu'on, fait des, qu'on négocie avec la direction, euh, et qu'on ne bloque pas des lignes et qu'on ne fait pas grève, qu'on n'arrête pas des trains, euh, personne n'en
22: parle. Bon, c'est, c'est, ouais, bon voilà, après. Euh, Alors écoutez, les négociations au sein de la la SNCF sont permanentes. Euh, Non, il y a aussi de la part des syndicats euh, qui sont euh, la CGT, en l'occurrence, Sudrail et puis Euh, l'UNSA. C'est une volonté d'en découdre toujours, puisque euh, euh, leurs derniers combats n'ont pas été couronnés de succès. Alors on peut imaginer qu'il y a une amertume que euh, Philippe Martinez, le patron de la CGT a perdu beaucoup de, euh, de son aura et d'ailleurs euh, de, de, de son influence même euh, au sein des syndicats, puisque maintenant c'est le syndicat de Laurent Berger, euh, de la CFDT, qui est le numéro un en France. Et je pense que c'est peut-être pour lui, euh, peut-être pas un barou de donneur, mais ça y ressemble un peu quand même.
18: Je pense aussi qu'il faut quand même rappeler un moment donné le contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le salaire moyen, c'est à peu près autour de 3 000 euros bruts, ce qui est légèrement supérieur au salaire moyen quand même. En France, donc à un moment donné, la situation des cheminots n'est pas du tout catastrophique et ne justifie pas ça. Et le deuxième élément, c'est la situation financière effectivement de la SNCF, où c'est une perte de, de, de chiffre d'affaires à peu près de 6 milliards d'euros cette année. Donc il faut quand même que les salariés se retrouvent un peu responsables vis-à-vis de leur entreprise, à un moment donné où les Français sont quand même de plus en plus exigeants et ont le droit de l'être quand même vis-à-vis d'une sorte de, de service public. Parce que malgré tout, la SNCF participe d'une forme de service public pour, pour les gens, notamment pendant ces périodes de Noël.
1: Macron, Emmanuel, président de la République, sur TF1, euh, à une heure de grande écoute, première chaîne de France, euh, une heure de grande écoute, des millions de téléspectateurs, je ne vais pas dire qu'ils ne s'invitent pas sur TF1, mais euh, parce que c'est quand même... Et ça y ressemble. Mais franchement, ça y ressemble. Franchement, ça y ressemble. Mais mais non, il s'invite pas sur TF1. Il, il est invité de TF1. Euh, Denis de Montpion, ça vous a étonné Qu'est-ce que vous avez dit quand vous l'avez appris hier Généralement, ce, ce type d'intervention du président de la République, ça s'annonce, ça, ça vend. Euh, là, 48 heures. Tiens, au fait, au fait, le président de la République sera demain soir euh, sur la Une. Bon, voilà, il va parler de, du, de, du passé, du présent et de l'avenir. Alors, j'ai d'abord étonnant, pensé hein.
22: que. Euh, il avait considéré qu'il avait été mal compris jeudi lors de sa <rire> conférence de presse euh, sur l'Europe puisqu'il euh, mmh. va présider l'Union Européenne à partir du 1er janvier et que peut-être comme il n'y avait pas eu vraiment d'annonce significative euh, que c'était un coup pour rien et qu'il voulait euh, préciser euh, ses ambitions pour l'Europe. Oui. En réalité, vu l'intitulé « C'est que Emmanuel Macron » voudra évidemment, va sans doute dresser un bilan très flatteur de son action euh, à la tête de l'État depuis cinq ans. Euh, ça va être difficile compte tenu quand même euh, euh, des euh, difficultés qu'il a rencontrées avec les gilets jaunes, avec euh, la réforme de retraite qui n'a pas abouti, ensuite avec la crise du Covid. Mmh. Et puis il y a deux questions quand même qui sont... Euh, absolument centrale. C'est l'endettement de la France qui est considérable, qu'il n'a pas réussi euh, à contenir du tout. Et puis euh, le déficit aussi, puisqu'il euh, semble que sa volonté, justement, ce soit de... Euh, faire en sorte qu'il n'y euh, ait plus beaucoup de... de vous savez, il y a les fameux 3% de Maastricht. Oui. On est aujourd'hui à, je crois, près de 5%. Et euh, donc, ils laissent complètement filer les finances publiques.
1: Et l'endettement de la France, euh, Denis, je vous coupe, mais c'est que le début. Parce qu'il y a de l'inflation, près de 7% aux états unis Ça veut dire que les taux vont remonter. Et les taux vont remonter. Ça veut dire que quand on va emprunter, ça va nous coûter beaucoup, beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. C'est que le début de la, de la blague, j'allais dire. Eric Tegner...
18: C'est vrai que la situation d'hyperinflation qu'on connaît aujourd'hui en Turquie, d'ailleurs, ou qu'on mmh. connaît dans d'autres pays, pourrait tout à fait impacter la France. Après, sur son intervention, moi, ce qui m'a surpris aussi, c'est le fait d'avoir une émission enregistrée trois jours à l'avance. J'arrive pas jusqu'à dire que c'est la propagande, mais à un moment donné, en fait, même le timing, c'est-à-dire qu'on voit que Valérie Pécresse monte dans les sondages, qu'elle lui grappille des points, qu'elle pourrait gagner face à un second tour. Mmh. Et d'ailleurs, c'est le soir même qu'elle devait et qu'elle a dû, du coup, annuler un débat sur une, sur une chaîne concurrente de, de CNews. Donc, ça, eh. c'est assez surprenant. Mais ceci dit, je vous entendais tout à l'heure, effectivement, par parler des oppositions, qui expliquent que c'est scandaleux, qu'il utilise un peu sa position. Euh, ça va continuer parce que quand il va être à la tête de la présidence tournante de l'Union européenne, il va essayer d'expliquer qu'il est sur un statut parce que dans les faits, il ne va pas se présenter mercredi. Il va essayer de se présenter le plus, le plus tard possible et on le voit ah bah, aujourd'hui. Il a pas intérêt à le dire euh, tout de suite. Pas bah, du tout puisqu'il est dans une situation très mmh. très confortable. On le voyait chez Orban euh, en, en Hongrie, c'était euh, surprenant d'un coup. Il ça, était après, c'est tout,
1: tous les présidents, euh, on a fait son procès à tous les présidents de la République. Alors
18: hein. la différence avec Mais Emmanuel non. Macron, c'est qu'en fait, il a quand même profité de la situation Covid. Où il a eu, par exemple, des audiences bien plus importantes que tous les présidents auparavant, parce qu'à chaque fois il les convoque mmh. euh, lors euh, lors de des émissions le soir, parce que voilà, parce que ça, ça semble important. Et donc, je trouve que là-dessus, il y a, y a il un, court véritable un risque hein, quand même
22: à, euh, avec cette émission, euh, parce qu'on le voit quand même beaucoup. Euh, il fait énormément, il multiplie les déplacements. Il y a eu Bruxelles, etc. C'est qu'il y a une espèce de saturation de l'espace médiatique et que euh, finalement. Les téléspectateurs, les Français n'impriment plus, et ça, c'est le grand danger. Parce qu'au fond, euh, qu'attend-on aujourd'hui d'Emmanuel Macron, outre son bilan, que d'ailleurs ses ministres, euh, dont ses ministres nous rebattent les oreilles euh, euh, jour après jour, c'est où va la France Oui, où va la France Quel projet Comment euh, Que va-t-il faire s'il est candidat et il sera candidat pour, en effet, euh, faire repartir la machine Parce qu'on nous dit, voilà, il y a de la croissance, etc. La croissance, ça ne se traduit pas beaucoup par euh, la création d'usines, d'emplois. Il y a énormément d'emplois aidés euh, dans tous les secteurs. euh, Mais vous savez, des créations d'emplois, j'allais dire, brutes, euh, ils sont très très faibles quand même. Et puis il y a une autre question qui sera centrale, c'est... Le pouvoir d'achat des Français, parce que on, on a vu que évidemment les carburants, euh, toutes les sources d'énergie augmentent, les produits alimentaires aussi. Mais il y a aussi y a un autre aspect euh, quand euh, le gouvernement dit euh, le pouvoir d'achat a augmenté de tant de pourcentage. Et que, en réalité, on s'aperçoit euh, quand vous allez euh, faire les courses qu'il euh, y a euh, J'allais dire une perte de pouvoir d'achat sur les produits mêmes. Vous aviez avant des tablettes de chocolat, je donne un exemple, qui faisaient 125 grammes. Aujourd'hui, elles ne font plus que 100 grammes ou 80 grammes. Mais pour les gens qui les achètent, il voit bien la différence. Vous
1: êtes un consommateur averti,
22: dites donc. Pour le chocolat. pour le chocolat, visiblement, on ne rigole pas. Mais vous savez, chocolat, si ouais. vous regardez euh, euh, <rire> les bouteilles d'huile de vile, c'est pareil, les flacons ont, 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 ont diminué de volume. Ouais.
1: Et, c'est et c'est vrai que c'est, c'est toujours pernicieux. théorique. Quand euh, l'INSEE vous dit que vous avez gagné en pouvoir d'achat, absolument, allez ouais. faire expliquer aux Français, allez euh, faire comprendre et rentrer dans les têtes que vous avez gagné en pouvoir d'achat. Bon, bon, bon courage. Eric Tegner. C'est vrai qu'il y a le
18: risque pour lui de nous faire un grand cours de Sciences Po. Il va nous Expliquer les grandes tendances, etc., sans la proposition. Je pense quand même que c'est assez judicieux parce qu'Emmanuel Macron, il veut s'inviter, vu qu'on parle de chocolat, il veut s'inviter dans dans le repas de Noël des Français. Il n'a pas envie qu'on parle de Valérie Pécresse ou d'autres. Il a envie qu'on parle de lui. Après, je pense que l'erreur, ça serait qu'il aborde un peu cette émission. En soi, il l'a déjà tournée. Euh, Un peu comme l'a fait Bruno Le Maire face à Eric Zemmour. C'est-à-dire avec une sorte de tout va bien, dans le meilleur des mondes. Je pense que ça serait véritablement une erreur d'essayer de surjouer la défense de son bilan mmh, mmh. Euh, en, en faisant comme s'il n'y avait pas des Français qui souffraient. Parce qu'aujourd'hui, on pense à tous ces Français qui ont du mal quand même à acheter des cadeaux de Noël, à préparer la dinde, le dîner, ouais. etc.
1: Et qui vont l'écouter en train de dire, voilà, tout se passe bien. Et puis, on va beaucoup commenter l'audience. Hein, si, euh, on verra, euh, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions euh, de téléspectateurs. 3 millions sur France 2 euh, la semaine dernière pour Éric euh, Zemmour. Euh, une soirée normalement sur TF1 euh, samedi, un vendredi. Euh, Mercredi soir, pardon, euh, c'est, oui, c'est quel, ça va être 3, 4, 5 millions. Euh, on suivra ça, on commentera ça. Merci beaucoup à tous les deux, Eric Tegner et euh, Denis Demompion. Euh, c'est toujours un, un plaisir de vous recevoir tous les deux. Euh, le chiffre écho avec vous, Eric de Rietmaten. On va parler des prix de l'immobilier. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Hein. On parlait d'inflation à l'instant, ça concerne également l'immobilier. C'est tout de suite. Éric de matin, les prix de l'immobilier ont grimpé et ça va continuer. Hein.
5: Ça va continuer, les notaires l'ont dit hier. Alors bien sûr, il y a un phénomène de rattrapage. Hein. Là, pour l'instant, on en est à un record jamais atteint. 1,2 million de ventes enregistrées euh, entre octobre 2020 et octobre 2021. C'est un rattrapage. Les prix ont poussé très loin, très haut, 4,8% de hausse. Ça, c'est pour la France en général. La province, c'est encore plus, 7,7%. Et quand on regarde dans le détail les villes... Ça, ce sont les prix, hein. on est d'accord. Ça, hein. ça, ce sont les prix, absolument. le. Ouais. Les prix qui augmentent. Et donc, quand on regarde surtout la hausse des prix dans certaines villes, on est stupéfait. Vous avez plus de 10% à Orléans, Reims, Rennes et même des villes comme Saint-Etienne, qui était euh, par exemple la ville la moins chère de France, à 1000 euros le mètre carré. On est déjà à 1100. Ben, 1100, ça fait 10% de plus. Alors, le problème, c'est que le pouvoir d'achat des, des acheteurs baisse, hein, le pouvoir d'achat, parce que à, à, à crédit égal, à moyen égaux, et eh bien, on a perdu en un an 4 mètres carrés à cause de cette flambée des prix. Et ça ne ne va pas s'arrêter. Pourquoi Parce que euh, les notaires ont constaté qu'il y avait un début de pénurie, une surchauffe et que donc la la matière commence à manquer. Il y a de moins en moins de biens immobiliers euh, disponibles. Là où il fallait 2 ans, 5 ans, 10 ans pour vendre un logement, ça part tout de suite. Même des petites maisons en milieu rural se vendent très facilement. Donc vous voyez, cela veut dire qu'on est parti vraiment pour euh, l'ascension des prix, surtout En région, parce que paradoxalement, Paris s'est calmé, c'est très stable et euh, et n'augmente que de 0,6%. Et la région parisienne, elle aussi, est calme, mais il faut le préciser, après une flambée considérable ces dernières années.
1: Tirage au sort de la Ligue des champions. Un sketch. Il y en a eu deux, tirage au sort, parce qu'ils se sont trompés. On en parle tout de suite. Il y a eu donc deux tirages, l'UEFA s'est trompé. Bon, ça arrive. En tout cas, le Paris Saint-Germain affrontera le Real en huitième de finale. Ça va faire une affiche magnifique, Chana. Hein,
6: et oui, et en parallèle, Lille, qui a fini premier de son groupe, défiera le dernier vainqueur de la compétition, Chelsea. Un premier tirage au sort, vous l'avez, dû, vous l'avez dit, a eu lieu hier midi. Dans la confusion, une série d'erreurs informatiques a contraint l'UEFA à refaire un tirage quelques heures plus tard. Alors, notez les dates de rencontre PSG-Real les 15 février et 9 mars prochains. Et Lille affrontera Chelsea les 22 février et 16 mars
1: 2022. CNews, 7h18, la matinale de CNews, la seule matinale à vous offrir, vous les automobilistes, une chronique. On parle des automobilistes, c'est-à-dire de 90% des, euh, des Français, bien sûr. Bonjour Pierre Chasseret Bonjour Romain.
23: beaucoup vrai. plus, tout le monde est automobiliste.
1: La liste des départements qui repassent à 90 km h s'allonge de jour en jour. On en parle dans un instant avec Pierre. A tout de suite 7h25, les automobilistes, la voiture. Pierre Chasserait avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, la liste des départements qui repasse à
23: 90 km heure. Regardez bien, elle s'allonge de jour en jour. On part dans Lyon ce matin, hein Pierre On part dans Lyon parce que le président du conseil départemental, Patrick Jandrou, les Républicains, vient de lancer une grande campagne de mobilisation pour que... Tous les, dé, les habitants du département, voire même plus, si on est français, on peut aussi se prononcer sur le site internet du conseil départemental pour se prononcer en faveur ou non de la remise en place d'un 90 km h mmh. Cet esprit de grande consultation, ça rappelle quand même ce qui s'était passé à Paris avec le, le, la consultation lancée par Valérie Pécresse sur l'avenir du périphérique. On est à peu près sur les mêmes tendances hein, quand même. Alors le problème, c'est que la mesure, les, les 80 km h cette mesure, ça n'a jamais véritablement donné de résultats sans cible en tout cas prouvé. Non, c'est bien ça le problème. C'est que l'expérimentation n'avait pas marché. On n'avait pas constaté de réelle baisse des accidents. Maintenant, ça fait trois ans qu'on y est, trois ans qu'on n'observe aucune variation d'accidentalité. L'État est un petit peu pieds et poings liés dans cette affaire voulue par le Premier ministre de l'époque. Et puis même le président Macron, lui, de son côté, jugeait que ce n'était pas quelque chose de très positif. Il avait même parlé, mmh. entre guillemets, d'une Conneries en évoquant le 80 km h Donc face à cela, eh bien les départements sont tentés de repasser. Alors on dresse la liste parce que Lyon serait le 38e département. Il y a actuellement, j'ai fait le compte, 12 départements qui sont en train de réfléchir à revenir à 90. Ça y est, on va certainement passer le mois de janvier 2023 avec une majorité de la France qui est repassée à 90. Donc ça va s'inviter dans la campagne présidentielle. Les candidats, qu'est-ce qu'ils en disent eh bien, les candidats, on a Éric Zemmour qui s'est déjà clairement prononcé en faveur du retour à 90 km h Du côté de Marine Le Pen, même son de cloche. En gros, pour faire simple, la droite, on retrouve toujours l'éternel clivage. La droite se prononce davantage en faveur du retour à 90. Les départements républicains basculent à 90. Mmh. Donc, allez, je mets une petite pièce quand même pour parier que Valérie Pécresse devrait se prononcer bientôt dans cet esprit-là. Du côté de la gauche c'est plus complexe. On a quelques départements socialistes qui sont repassés partiellement à 90, mais grosso modo, tous ceux qui ont fait des alliances avec les Verts, eux, restent à 80 km h Merci beaucoup, Pierre. On va vous retrouver à 8h30. 7h28, le temps. Et on commence
1: avec le temps à la montagne. Le temps, tout de suite. Et Alexandra, vous nous emmenez tout d'abord aux Canaries.
17: Oui, regardez, on prend la direction de la Palma où le et Viera eh bat un record de longévité. Il est en éruption maintenant depuis 86 jours, dat- battant ainsi le record qui datait de 1585 donc au XVIe siècle. Donc, Regardez ces images, toujours cette éruption donc, du côté de la Palma aux Canaries. Alors en France, un temps toujours relativement calme grâce aux conditions météo anticycloniques. Néanmoins, cet anticyclone a tendance à plaquer les nuages au sol. C'est pourquoi nous avons ce ce matin, une nouvelle fois, beaucoup de brouillard entre le sud-ouest, les régions centrales, le Val-de-Saône ou encore la Normandie. Toujours du grand beau temps dans le sud. Et puis, dans l'après-midi, c'est l'amélioration, euh, excepté au nord, où là, on va conserver un temps bien nuageux, bien brumeux. Entre la Bretagne, le bassin parisien, le nord, les Ardennes ou encore le nord-est du pays. Mais plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps. Un ciel parfaitement dégagé, notamment entre les Pyrénées, les Alpes ou encore la Côte d'Azur et la Corse. Les températures douces ce matin grâce à la couverture nuageuse au nord, c'est à Paris, 10 degrés en Bretagne. En revanche, si vous êtes au puy en couvrez-vous moins 4 degrés ce matin et dans l'après-midi les températures resteront très douces sous les nuages au nord avec en moyenne 8 degrés à Paris, entre 10 et 12 degrés près des côtes de la Manche. Vous aurez 17 degrés à Bastia, température très douce également sur le sud-est tandis que vous aurez seulement 5 degrés à Lyon ou encore 4 petits degrés à Besançon. La suite du programme temps calme et anticyclonique au moins jusqu'à Noël avec beaucoup de brouillard le matin de la grisaille sur le nord et une petite baisse des températures prévues pour la fin de semaine.
1: Bienvenue à tous, merci d'être avec nous, on est le mardi 14 décembre, beaucoup d'actualités, il faut renforcer la sécurité autour du candidat Éric Zemmour. C'est la recommandation des services de police, on sera sur ce plateau à 7h50 avec Pascal Bito-Panelli, ancien commandant fonctionnel du SPHP, le service de protection des hautes personnalités. La politique avec vous Jérôme Begley. bonjour Jérôme. Christine Lagarde pourrait devenir le joker d'Emmanuel Macron en vue de la présidentielle, vous avez bien entendu toutes les informations de Jérôme Begley dans un instant. Et puis on va parler du concert du violoniste Renaud Capuçon dans un supermarché. Vous avez bien entendu, ça sera avec Olivier ben Kimoun. Mais tout d'abord, ce qui vous choque depuis le début de cette matinale, les vacances de Noël démarrent vendredi. Et vous avez peut-être réservé des billets de train. Eh bien, trois syndicats de la SNCF ont déposé, eux, un préavis de grève pour le jour des départs en vacances vendredi, Chana.
6: Et la zone sud-est, et donc tous les départs gare de Lyon devraient être les plus impactés par cette grève. Et justement, on va rejoindre Sybille Delette. Vous êtes en direct de la gare de Lyon avec Pierre-François Altermat. Dites-nous, Sybille, comment réagissent les voyageurs autour de
2: vous mais écoutez, les voyageurs que nous avons croisés sont résignés, voire même un peu agacés. Encore une grève, encore des perturbations. Voilà ce qu'on a pu, par exemple, entendre ici ce matin. D'autant plus que ce préavis, vous l'avez dit, commencera vendredi. et va s'étaler sur tout le week-end, ce premier week-end des vacances de Noël. Ce moment où les familles se regroupent pour fêter Noël et les fêtes ensemble. Je vous propose d'écouter les voyageurs que nous avons croisés ce matin. Ça manquait <rire> ah bah écoutez, énormément J'ai dit égoïste,
19: voilà Pourquoi, Pourquoi Je pense qu'en ce moment on passe des périodes assez difficiles Et qu'on est, on, on se doit d'être tous solidaires
4: Ce sera un désagrément, pour certainement pour les voyageurs dont je fais partie Fatalement, on part sur la côte d'Azur, là maintenant
0: Je ne pas qu'il y avait un avis de grève, mais bon, euh, bon c'est, c'est usuel, je dirais
2: alors, on ne peut pas faire de prévision de trafic hein. pour l'instant. Les discussions sont encore en cours entre les syndicats et la SNCF. Et les, les cheminots ont jusqu'à demain pour se porter gréviste ou non. Ce que je peux vous dire, c'est que sept conducteurs sur 10 ont déjà annoncé leur intention de faire grève.
1: Merci beaucoup, Sybille, de l'être avec Pierre-François Altermat. Les conducteurs donc, se... ont déposé un préavis de grève à partir de jeudi, même en île de france de l'axe TGV Sud-Est. Ce sera à partir de vendredi. Les négociations vont débuter dans les prochaines heures. Fabien Villedieu est délégué syndical Sudrail. Il était en direct avec nous à 6h ce matin. Il a choisi la matinale de CNews pour parler. Il explique les raisons de cette grève. Écoutez.
3: Aujourd'hui, là, c'est sur la société française... Soit vous criez très fort et on commence à peine à vous écouter. Si vous faites une manifestation, vous vous mène dans un endroit où ça ne se voit pas trop, tout le monde se contrefout de vous. Donc là, on a décidé effectivement de hausser le ton. Ça fait un mois que la direction, qu'on lui prévient, que si elle ne fait rien en fin d'année, ça va mal se passer. On est à 2-3 jours de l'échéance. Il est enfin temps qu'elle nous écoute. On demande une prime de reconnaissance de 1000 euros. Pour l'ensemble des cheminots, en tout cas tous ceux, qui ont bossé euh, depuis mars 2020 dans des conditions euh, difficiles. Et ça permettrait d'être un début de réponse au blocage de salaire depuis 8 ans à la SNCF.
1: Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid en France. 12 036 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. Hein, Chana
6: et à l'hôpital, 2752 patients sont actuellement en réanimation, plus 150 en 24 heures et 231 décès ont été recensés.
1: Et voici les recommandations du conseil scientifique en vue du repas, enfin des repas de, de Noël, que ce soit pour le réveillon ou pour le jour de, de Noël. On va les regarder ensemble. Il faut se réunir en petit comité, faire un test la veille ou le matin même ou encore aérer les pièces. Ça
0: agace Jérôme Begley. Pourquoi Jérôme on ne peut pas nous foutre la paix, le jour <rire> de Noël. Et même le 31 décembre. Et même le 31 décembre. vous pensez qu'il faut prévenir les gens quand on ouvre une fenêtre, pour leur demander d'ouvrir une fenêtre C'est infantilisant. Au-delà. Au-delà.
1: Euh, les premiers mots de Mgr petit ancien archevêque de Paris depuis sa démission. Euh, c'est une interview publiée ce matin dans Le Parisien. Il revient sur la une de Paris Match où on le voit en balade aux côtés d'une théologienne belge. Cela n'a rien à voir avec une relation d'amour ou une relation sexuelle. C'est une amitié. Sur le plan euh, personnel, spirituel, nous sommes sur la même longueur d'âme. Monseigneur Opetit fait également référence à l'article du Point qui évoquait une relation avec une femme. Il explique qu'il s'agissait d'une personne qui lui écrivait tous les jours et qui, une fois a eu mal au dos, il lui a fait un massage pour la soulager. Il rappelle qu'il est médecin. Il se confie également sur son état d'esprit. Il explique avoir été bouleversé à la lecture de l'article publié dans le Point. Il dit être désormais dans la paix depuis qu'il a déposé sa démission, qui a été acceptée par le pape. Jérôme vous voulait faire un commentaire
0: 1. Nous maintenons nos informations. 2. Vous êtes directeur, de, euh, bien sûr, de la, la rédaction. 2. C'est une énième version que nous donne Monseigneur au Petit. 3. Nous n'avons aucune envie de polémiquer ni avec l'Église ni avec ses représentants sur Terre.
1: Gérald Darmanin, dans le Calvados, le ministre de l'Intérieur, était à Ouistreham hier. Il s'est rendu à la brigade de gendarmerie pour échanger avec les forces de l'ordre. Au cœur de ces échanges, Chana, la lutte contre l'immigration clandestine. Hein.
6: Eh bien oui, cette commune de bord de mer cohabite depuis plus de cinq ans avec les migrants rêvant d'Angleterre. Écoutez, Gérald Darmanin.
13: Il faut avouer que depuis plus de vingt ans, nous avons à tenir la frontière pour nos amis britanniques. Et en Angleterre, évidemment, le marché du travail vit en partie, pas totalement, mais en partie avec des personnes qui sont sur le territoire britannique, qui ne sont pas aussi regardants que nous contre l'immigration clandestine. Il y a donc un appel d'air évident pour aller en Angleterre. Euh, Les gendarmes, euh, je crois, font un travail très important de protection de la la population. Ils ont connu, euh, c'est ce qu'ils nous ont présenté, c'est ce que nous savons, des moments très difficiles ces dernières années, puisqu'il y a eu jusqu'à 300 personnes irrégulières sur le territoire de Wüstriam qui voulaient passer en Angleterre. Ne voyons jamais que ces personnes veulent aller en Angleterre. Malgré euh, la beauté de la ville de Wüstriam, ils ne veulent pas rester ici. Ils veulent aller en Angleterre, travailler, rejoindre leur famille, avoir des papiers en Angleterre. Euh, c'est évidemment la même situation que nous connaissons à Calais, à Dunkerque et à grande sainte Et euh, la situation est redevenue plus calme puisque seule une cinquantaine de migrants sur les 300 qui ont existé sont, sont là. Ce qui n'empêche évidemment qu'il faut rester attentif, les protéger, les empêcher de prendre la mer également. Parce que lorsqu'ils prennent la mer, y a un risque énorme pour eux. On l'a vu avec ce drame évidemment le 24 novembre dernier en mer, en mer de Manche. Et puis bien sûr garantir la sécurité de, de nos concitoyens.
1: La politique avec Jérôme Béglé. Une folle rumeur vient compliquer un petit peu plus le jeu présidentiel. Écoutez bien, Christine Lagarde pourrait devenir... Le
0: joker caché d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est vraiment sérieux, Jérôme Christine Lagarde réunit beaucoup d'atouts. Elle est une femme et en Macronie, on en manque singulièrement. Sa stature internationale, son orthodoxie économique et budgétaire, à l'heure où nos partenaires s'inquiètent de nos dérives et de nos déficits, rassurerait. Elle renforcerait ce camp de la raison que, coûte que coûte, le président veut incarner. Lagarde vient même chasser sur les terres libérales chères à Valérie Pécresse. Son handicap, c'est d'avoir été absent de la vie politique pendant longtemps. Je vous rappelle qu'elle était directrice du FMI de 2011 à 2019. Et depuis novembre 2019, elle est euh, présidente de la BCE. Mais ça lui confère aussi une vraie neutralité dans les débats qui fracturent actuellement notre société. Ultime avantage, et pas des moindres. Christine Lagarde fut pendant 4 ans ministre de l'économie de Nicolas Sarkozy. Jamais elle n'a dit du mal de lui. Elle lui doit d'ailleurs sa nomination à la tête du FMI. Et ils ont conservé l'un et l'autre des relations d'estime et de confiance. C'est Emmanuel Macron veut prendre des voix à la droite, rassurer sur sa politique à venir et s'attirer les bonnes grâces de son prédécesseur, Christine Lagarde est une belle option, une bonne prise de guerre. Si le scénario se confirme, Emmanuel Macron formerait avec elle un ticket un peu à l'américaine. Ensemble, ils n'aurait une véritable alliance politique, à lui l'Elysée, à Christine Lagarde, Matignon. De quoi s'assurer en plus une majorité un peu plus confortable au Parlement en mai prochain.
1: Alors voilà pour le camp du « en même temps euh, ». Pour la gauche, on évoque le nom d'une femme providentielle et ce
0: serait Christiane Taubira, Jérôme Alors Christiane Taubira partage avec Christine Lagarde au moins un point commun, celle d'une grande discrétion médiatique. Pour la patronne de la BCE, c'est normal puisqu'elle est astreinte à un devoir de réserve qui lui a interdit de parler de politique. Mmh. Une obligation qui ne pèse évidemment pas sur l'ancienne garde des Sceaux de François Hollande. Sa discrétion étonne tellement qu'on se demande si elle ne fomente pas dans l'ombre un plan réalisé elle-même, et peut-être par la force, cette union de la gauche dont on parle le temps depuis 15 jours, 3 semaines. Arnaud Montebourg n'aura pas ses signatures, Anne Hidalgo semble chercher elle-même la sortie, Yannick Jadot, à qui l'on prédisait un score enviable, n'arrive pas à percer. Or, tous sont Tobira compatibles. Et les de la Guyane, c'est se faire apprécier du peuple de gauche, tout en cultivant une fibre écologiste. Sa connaissance de l'histoire, son positionnement politique et son, univers, son tropisme universaliste viendraient également bousculer Jean-Luc Mélenchon, qui affiche jusqu'ici un mépris souverain à l'égard des autres candidats qui s'afficheraient à gauche. L'irruption de Tobira dans la campagne ne serait pas non plus une bonne nouvelle pour lui. Alors, Reconnaissons aussi qu'en débat, face à Zemmour, Macron, Le Pen ou Pécresse, Christiane Tobira, c'est autre chose. Ça fait meilleure figure que les Fred, Jadot et Hidalgo. Sur le papier, ce joker a donc un sens. Christiane Taubira est en réserve de la République depuis qu'elle a quitté le gouvernement Valls en 2016. Et finalement, elle n'a rien à perdre. Elle n'occupe pas à ce jour de fonction électives. Elle n'est pas responsable dans un parti. Et si elle fait un piètre score, elle ne mettra pas en péril une autorité, comme pour, ça pourrait être le cas pour Anne Hidalgo à la tête de la ville de Paris, par exemple. Christine Lagarde et Christiane Taubira sont à ce jour deux coups de poker. Pas les plus improbables, mais pas non plus les plus inintéressants pour cette pré-campagne. À suivre. À suivre, comme on dit. On boit du petit lait, hein, déjà, avec vos chroniques et avec cette
1: campagne présidentielle. Elle est, euh, elle est, euh, elle est passionnante, elle est, euh, elle est formidable. Et Christiane Taubira pour sauver la gauche. On va voir ça. Merci on ne y croire, mais va... c'est une option. C'est une option. Et merci beaucoup, Jérôme. L'économie, tout de suite avec Eric Dorit-Maten. Et une montée en puissance de la fraude sur Internet. Oui, oui on en parle tout de suite avec Eric. La fraude sur Internet, Eric de Ritmatten, c'est un nouveau fléau qui menace surtout les jeunes.
5: Oui, ce sont les jeunes. Alors c'est la folie Internet, c'est l'addiction aux réseaux sociaux. Et eh bien voilà, ça mène à faire des bêtises, ça amène aussi à la ruine. Et c'est l'AMF la, euh, qui euh, régule en fait les marchés financiers qui alerte parce qu'il y a une hausse considérable. Par rapport à 2019, plus 15% d'escroqueries. Par rapport à 2020, plus 85%. Donc on voit cette montée en puissance et cette étude montre qu'effectivement, eh bien ce sont les jeunes qui sont les plus touchés. Alors vous savez, il y a des escroqueries sur les crypto-monnaies. On vous parle toujours du Bitcoin, on tombe dans le panneau. Il y a aussi la vente de fausses places de parking, dit l'AMF. Les faux livrets d'épargne, ça existe aussi. Les chambres d'EHPAD qui sont vendues à bon prix, faux tout ça. Des promesses à devenir millionnaire à 30 ans. Voilà en gros si vous voulez mmh. le florilège d'escroquerie. Alors le problème c'est que les jeunes, qu'est-ce qu'ils font selon l'AMF Ils vont sur TikTok, Instagram, Youtube. Et eh bien voilà, ces endroits-là sont devenus les terreaux euh, des malversations et les victimes, ce sont les jeunes.
1: Et vous nous dites que les autorités sont sur les dents et trouvent des Ouh. solutions, enfin proposent des solutions
5: bah, C'est la chasse qui est lancée. Par mmh. exemple, j'ai la chance de discuter avec le colonel Vatin Audouard qui est le nouveau euh, responsable colonel en charge de l'unité de gendarmerie cybersécurité c'est la gendarmerie version geek, voilà c'est une nouvelle unité, il faut faire le 17 et là il tombe sous les demandes sollicité 730 fois par jour 320 000 signalements par an ça n'est qu'un début et donc bien entendu il y a beaucoup de sites véreux, il ne faut pas tomber dans le panneau, la chose c'est que qu'il faut retenir, c'est que vous avez la crise euh, l'oisiveté, le télétravail tout cela a, a incité les les jeunes et les moins jeunes à aller sur Internet, à tomber dans ces histoires souvent ridicules, la surépargne aussi parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été économisé. On ne sait pas trop quoi faire de son argent, ça paraît bête de dire ça. Mais voilà, on va investir dans des, dans des sottises, dans le bitcoin parfois qui d'ailleurs est une escroquerie. Dans certains cas, parce qu'il y a bien sûr des plateformes sérieuses, il faut le préciser. En tout cas, autrefois, vous vous souvenez, c'était les personnes plus âgées qui tombaient dans le panneau. On leur vendait des faux contrats d'assurance-vie. Maintenant, ce sont les jeunes de plus en plus. Et oui, le net n'est pas très net.
1: 7h44, il est 8h moins le quart. On va parler d'un concert. Un concert avec le plus grand violoniste du monde, Renaud Capuçon. Allez et euh, il a donné son concert dans un supermarché. Alors ouais. ça, c'est fou. J'ai vu les images hier sur, sur Internet et j'ai liké. On me, signale, on me signale qu'il y a une petite pub avant vous, Olivier Benkemon. C'est tout de suite. La musique. Quand un violoniste international rencontre des Français qui font leurs courses... Dans un supermarché, c'est assez vous, dingue. Vous, hein. ouais,
10: vous battez la musique comme ça, comme un mmh. chef d'orchestre. Curieusement, ce matin. Mais c'est, c'est normal, ça, 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 ça donne envie. Renaud Capuçon euh, au carrefour de Champourcy, euh, c'était, pas, c'était pas attendu. C'est assez c'est assez inédit. Les oui, c'est, euh, euh, devant les images d'Inès ouais. Sabatier, euh, le plus célèbre des, des violonistes français, euh, qui a l'habitude de donner des récitals quand même dans les plus grandes salles du monde, a pris place entre la boucherie et les croquettes pour chiens, si vous voulez. Euh, enfin, plutôt. la, petit, de... la déco non, de Noël. Non, c'était les ouais. de Noël. Et envie de faire surtout. Envie de faire partager quasiment. Olivier, sans est-ce, que c'était, moment,
1: est-ce que c'était euh,
10: annoncé non. Non. non, non, voilà C'est, On ça. fait ses
1: courses, on pousse son caddie, et ah. tout d'un coup, Renaud Capuçon vient Renaud jouer. Ah.
10: C'est pas mal. Ouais. D'abord, il y a une idée, il y a une philosophie, il y a une démarche. On va l'écouter. façon de montrer ce que je ne cesse de faire depuis toujours, que la musique est pour tout le monde. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un, un public qui ne va pas forcément au concert. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste un message de dire que le violon, la musique classique, la musique tout court, elle n'a pas de frontières, elle n'a pas de catégorie sociale. Et, euh, et là, il y avait un silence étonnant. C'est, c'était, c'était très, très émouvant. Bon, l'idée, vous l'avez compris, comme toujours, c'est... Le euh...
1: supermarché avait bien fait les choses. hein. Il y avait un tapis rouge, bah, euh, le piano
10: à queue, bon... Et, Et un petit sapin. Un petit ça, il il non ça non mais a... je la, dis ça, t- sérieusement l'image t- est belle ouais. oui. L'idée en tout cas c'est mm. de sortir la musique classique de la case parfois étroite où on veut la mettre. Celle de la musique élitiste, celle de la musique pour initier. une Capuchon est convaincu que tous les publics, ils le prouvent là, peuvent être touchés. Il euh, y avait encore une fois une vingtaine de, 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 de personnes qui n'avaient pas forcément euh, qui savaient pas, il euh, n'y avait pas une publicité, on, on, on va les écouter. Mm.
6: C'était très bien, c'était très gentil de sa part pour de venir dans un carrefour. C'est
12: vraiment une très bonne surprise parce qu'on n'est pas du tout du coin. On est arrivé à l'improviste. Quand on a vu ça, on s'est dit, pas possible, on va rester. Et
14: voilà, on s'est vraiment régalé pendant une demi-heure. C'est,
17: c'est un bonheur de, d'écouter un grand musicien comme ça et puis de pouvoir euh, comme ça en fin de journée, c'est, ça
11: apaise la journée.
10: Et euh, le, le petit garçon qui a répondu à la question, il a même profité pour se mettre derrière le, le piano à queue. Vous allez voir les, ah oui les images. Bah c'est, c'est, c'est en plus, il joue très bien. Alors, Je ne sais pas s'il était là par hasard, lui. voilà, C'est le seul. Mmh. J'ai un doute sur ce petit garçon qui jouait vraiment trop trop bien. Bon, en tout cas, et comme le soulignait Eric de la effectivement... C'était aussi pour la promotion de, de son... Ah oui, de, de, c'est de normal. Livre, mais qui est génial. Qui a, qui a, un oui. génial, qui a une petite histoire ah, parce que c'est une sélection de morceaux qu'il a joué pendant le confinement. Il a été très malheureux pendant le confinement de ne pas pouvoir aller dans les, dans les salles de concert. Euh, il a joué quasiment tous les soirs sur Internet. Il, est, et, 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 il, s'est, il s'est aperçu à ce moment-là que son public sur, sur les réseaux était bien plus large que celui qu'il avait euh, l'habitude de, de, de rencontrer euh, dans, dans les salles. D'où, euh, d'où voilà ce, ce violon à, à, à Paris. Euh, qui
1: est Un violon à Paris il y a le CD, on le trouve sur les, Mais je sur trouve, les moi, je trouve plateformes. ça génial ce
10: qu'il a fait. Hein. Oh oui, c'est fois. formidable.
1: Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier Benguemogne. C'est nous, il est 7h48. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec Pascal Bito-Panelli, expert en sécurité, ancien commandant du SPHP, service de protection des hautes personnalités. Pourquoi est-il là Eh bien parce que la police recommande à Eric Zemmour de muscler son service d'ordre, de muscler sa sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement On vous dit tout dans un instant. À tout de suite Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au vendredi de midi à 14h. C'est News il est 7h55. Merci d'être avec nous. On accueille Pascal Bito-Panelli. Bonjour Pascal Bito-Panelli. Bonjour, vous êtes euh, ancien commandant fonctionnel du SPHP, le euh, service de protection des hautes personnalités et expert en sécurité. On va parler de la sécurité de la campagne d'Éric Zemmour et de la sécurité du candidat Éric Zemmour. Euh, la renforcer, renforcer cette sécurité, c'est la recommandation des services de police. Et on va en parler en détail avec euh, vous, euh, expert. Euh, il faut muscler un service de sécurité de qualité. C'est ce que euh, recommandent les policiers. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
8: Alors ça veut dire globalement qu'il euh, faut qu'on travaille sur plusieurs volets. Il faut le, mettre du personnel en quantité, c'est-à-dire plus de quantitatif humain autour d'Éric Zemmour. Il faut y mettre de la qualité, c'est-à-dire y mettre des individus bien formés, qui en particulier savent gérer une situation quand elle est stable, mais qui aussi savent bien se comporter en mode dégradé.
9: Mm-hmm.
8: Il faut faire qu'on ait également... Je vous coupe une seconde. Mode dégradé Bagarre, euh, débordement, mouvement de foule, agression multiple, mm-hmm. euh, problème autour de la salle sur la pièce. Et là, il faut savoir réagir. Voilà. Et il faut par ailleurs qu'on ait, à travers ces services multiformes, une très bonne répartition des missions. C'est très important. Je disais qu'il était classé T3, que eric Zemmour était classé T3. Ça veut dire quoi Alors T3, c'est une classification de l'UCLAT, de l'unité de coordination de lutte antiterroriste. Quand on était 1, on est fortement menacé. Quand on était 2, on l'est de manière supérieure. Quand on était 3, on l'est potentiellement et moyennement menacé. Qui le détermine L'UCLAT, avec euh, la, montée, la remontée des infos et des services de renseignement. Ça veut c'est dire Les que... grands professionnels qui hmm. font une analyse très objective avec tous les moyens et qui au final détermine euh, ce, cette classification qui peut changer bien sûr. C'est une décision uniquement technique ou il y a une dose de politique On va dire qu'elle est à 95% technique. 95% oui. technique oui. et une dose oui, de... Non, c'est une analyse de, de haut niveau.
1: Quand le, le candidat est euh, protégé par la police, il est totalement libre de ses mouvements ou la police lui impose certains déplacements, certaines choses
8: alors, déjà, vous dire que moi, j'ai décelé trois degrés dans la montée de la menace autour d'Eric Zemmour. La première, c'est lorsqu'il a commencé à être quotidiennement sur les plateaux. Donc là, il y a des gens qui l'ont vu, bien sûr des fans, mais aussi des gens qu'il détestait, pour lesquels il y avait beaucoup de haine. Le deuxième chance a été celui de partir, à mon sens, du champ journalistique pour aller complètement dans le champ politique. Et enfin... Ce qui a été également, à mon sens, un accélérateur, c'est lorsqu'il était réellement candidat à la présidence de la République. Donc là, ça a attisé les haines et on est aujourd'hui face à quelqu'un qui, en France, est sans doute un des plus menacés, un des plus guettés, un des plus pistés, un des plus suivis. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention et donc euh, peut-être réévaluer sa, sa sécurité Éric Zemmour le demande, je serai à sa place, je ferai pareil. Ensuite, il y aura des décisions qui sont prises. En l'occurrence, ce sont les services de police qui le recommandent. Alors, oui. alors, au demeurant, mmh. le ministère de l'Intérieur s'engage, puisque de, d'un potentiel de 3 dans son mmh. dispositif, à la carte suivant l'événement, il va gonfler les effectifs mmh. pour mieux sécuriser autour d'Éric Zemmour. Merci beaucoup
1: Pascal Bito Panelli. Merci d'être venu ce Et matin sur le sur le plateau, plateau de, la, de la matinale. Merci beaucoup pour votre expertise comme à chaque fois. 7h59. Le temps tout de suite avec Alexandra.
17: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo toujours calmes en cette journée de mardi avec néanmoins beaucoup de grisailles ce matin sur les trois quarts du pays avec l'anticyclone d'hiver qui a tendance donc à plaquer les nuages au sol. C'est pourquoi il y a beaucoup de brouillard ce matin entre le sud-ouest et le Val-de-Saône ou encore en remontant également vers la Normandie. Plein soleil en revanche autour du golfe du Lyon ou encore sur les Pyrénées et sur la Corse. Dans l'après-midi, amélioration assez favorable après dissipation des brouillards. On va retrouver du beau temps sur la moitié sud avec d'excellentes conditions, notamment entre les régions centrales, le Golfe du Lyon ou encore la Côte d'Azur. En revanche, sur le nord, eh bien, n'espérez pas voir le soleil avec toujours un temps très très nuageux entre la Bretagne, le bassin parisien, la Normandie, les Ardennes ou encore le nord du pays. Côté température, eh bien, quand il y a des nuages, les températures sont très douces. Regardez ce qui vous attend ce matin. 7 degrés en moyenne à Paris, 10 degrés pour la Bretagne contre des températures beaucoup plus fraîches, beaucoup plus froides entre les régions centrales et Marseille, avec seulement deux petits degrés et moins quatre degrés au puits envelé. Pour les températures de votre après-midi, eh bien nous allons conserver de la grande douceur à l'ouest, localement jusqu'à 14 degrés pour le Pays basque et 17 degrés à Bastia, température vraiment très très douce et largement au-dessus des normales de saison entre la Côte d'Azur et la Corse, la suite du programme. Toujours de très bonnes conditions pour votre semaine avec des conditions météo calmes. En revanche, la grisaille et les brouillards vont persister sur les régions du Nord au moins jusqu'à Noël a priori.
1: C News, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le mardi 14 décembre et à la une. Et si le début des vacances de Noël était gâché par une grève à la SNCF, par des syndicalistes de la SNCF, il y a un préavis de grève déposé essentiellement sur l'axe Grand Est. On est en direct avec Sybille De Lettre à la gare de Lyon et on va en parler dans un instant parce que je sais que ça vous choque cette grève à la SNCF. Tout d'abord, les informations. Sibylle De Lettre, en direct de la gare de Lyon. Sibylle, avec Pierre-François Alterma, dites-nous comment réagissent les voyageurs, les clients de la SNCF
2: alors certains sont résignés, d'autres plus agacés hein, par euh, ces, ces grèves qui s'annoncent pour la fin de semaine. Encore une grève, encore des perturbations. Voilà ce qu'on a pu par exemple entendre ce matin depuis que nous sommes ici à la gare de Lyon. D'autant plus que ce préavis de grève, il est prévu pour vendredi et il doit se poursuivre pendant tout euh, le week-end. Ce week-end de grands euh, départ en vacances, les vacances de Noël, ce moment où les familles se regroupent pour être ensemble pour les fêtes. C'est ce qui explique un petit peu l'agacement de certains que nous avons rencontrés ce matin. Je vous propose de les écouter.
19: Ça manquait. On va écouter énormément. J'ai ah. dit égoïste. voilà. Pourquoi, Pourquoi Je pense qu'en ce moment on passe des périodes assez difficiles et qu'on est, on se doit d'être tous solidaires.
2: Il venait d'annoncer que les prix avaient augmenté donc c'est pas forcément cool. Il bah, y a déjà le
7: Covid, il y a déjà beaucoup de choses donc ouais, c'est pas cool.
2: Mais bon. On a l'habitude. Alors Nous n'avons pas de prévision hein, de trafic euh, pour l'instant. Les cheminots ont jusqu'à demain pour se euh, déclarer grévistes ou non. La seule chose que je peux vous dire, c'est que 7 conducteurs sur 10 ont déjà déclaré leur intention de faire grève ce week-end.
1: Merci beaucoup Sybille. Deux lettres, hein. on l'entendait, c'est... on entendait ces, ces réactions. Euh, on va en parler dans, dans un instant tout d'abord. Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail. Il est l'un de ceux qui a déposé ce préavis de grève. Il était en direct dès 6h sur CNews dans la matinale. Il nous a expliqué les raisons de la grève et ses motivations. Écoutez.
3: Aujourd'hui, là, c'est la société française, soit vous criez très fort et on commence à peine à vous écouter. Si vous faites une manifestation, vous vous menez dans un endroit où ça ne se voit pas trop... Tout le monde se contrefout de vous. Donc là, on a décidé effectivement de hausser le ton. Ça fait un mois que la direction, qu'on lui prévient, que si elle ne fait rien en fin d'année, ça va mal se passer. On est à deux-trois jours de l'échéance. Il est enfin temps qu'elle nous écoute. On demande une prime de reconnaissance de 1 000 euros. Pour l'ensemble des cheminots, en tout cas tous ceux qui ont bossé depuis mars 2020 dans des conditions difficiles. Et ça permettrait d'être un début de réponse au blocage de salaire depuis huit ans à la SNCF.
1: Jérôme Béglet, un, un commentaire sur cette grève, dépôt, de, euh, enfin, dépôt d'un préavis de grève juste avant les, les vacances de Noël. Est-ce que c'est le moment Les Français sont fatigués C'était la une du Parisien aujourd'hui en France il y a quelques jours.
0: Je rappelle que Noël 2020 a été un Noël très tronqué puisque pour des questions sanitaires, les familles n'ont pas pu réveillonner ensemble, quasiment mmh. pas, que des enfants ont été privés de vacances, que ce Noël 2021, c'était le Noël, Noël des retrouvailles. Eh bien, visiblement, la SNCF en a décidé autrement. Euh, — Effectivement, M. Villedieu dit qu'il n'y a pas eu d'augmentation de primes dans des conditions de travail difficiles depuis mars 2020. Je rappelle que personne n'a été licencié euh, privé de travail pendant toute la période de la pandémie et qu'il y a eu peu de trains qui ont été lancés pour des raisons que l'on connaît sur les rails français, que chacun a touché son salaire. Je ne suis pas certain que euh, tous euh, les cheminots soient les plus à plaindre dans ce pays.
1: Merci, Jérôme. Regardez ces images. La FNSEA, les, le syndicat agricole, hein, manifeste ce matin devant le Conseil d'État. Ce sont des images eh, en direct. Le syndicat accuse le Conseil d'État de ne jamais prendre de décision en faveur des agriculteurs. Les forces de l'ordre sont là pour protéger eh, le, le Conseil d'État. Deux exemples parmi les, les dossiers sur lesquels les, les agriculteurs se plaignent, eh, les eaux usées ou encore les parcs éoliens. Ça a surpris tout le monde. On a appris l'existence d'une interview d'Emmanuel Macron, 48 heures seulement avant sa diffusion. Interview qui a déjà été enregistrée dimanche dernier, ce qui est étonnant également pour une interview présidentielle diffusée euh, sur une euh, grande chaîne à une heure de grande écoute. En l'occurrence TF1, mercredi soir. Florian Tardif, euh, le président de la République va prendre la parole pendant près de deux heures sur la première chaîne de France. Ça a donc été annoncé lundi. C'est un signe de, de fébrilité avant la présidentielle
9: De fébrilité, je ne sais pas. En tout cas, il joue les agents doubles, les agents présidents et les agents euh, candidats, mmh. tout simplement parce que même s'il n'est pas officiellement candidat à ces réélections, voilà. On se dirige progressivement vers une annonce de, de, de candidature de sa part. D'ailleurs, c'est l'analyse qui est, qui est faite par l'opposition, l'opposition de droite comme à gauche. Hier, en marge d'un déplacement, Valérie Pécresse, candidate dorénavant, les Républicains pour, pour cette élection présidentielle, a tout de suite réagi en expliquant :« On ne peut pas avoir un président. » candidat justement qui se fait ouvrir les chaînes de télévision à la demande et qui pendant des heures fait sa campagne alors même que ses adversaires, eux, doivent se contenter de quelques minutes pour lui répondre lors d'un duplex et d'insister, je demande au conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, de rétablir l'égalité du temps de parole et le fair play démocratique mmh. dans cette élection. Dans la majorité, on explique que le chef de l'État a toujours je rendu compte. compte de son action aux Français. Il est naturel qu'il continue à le faire jusqu'à la fin De son mandat, on joue un petit peu la la langue de bois, vous l'avez compris. Est-ce qu'Emmanuel Macron, en surjouant cette omniprésence médiatique, tente d'éviter d'être débordé par ses adversaires qui, eux, sont officiellement en campagne
1: Merci Florian. Euh, On a vu des images d'Emmanuel Macron avec Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Euh, Il a été question notamment d'immigration.
20: Écoutez ce qu'a dit le président de la République. En matière de politique migratoire, là aussi, il y a eu par le passé des points de tension. Je pense que ce que l'Europe a vécu ces dernières semaines, et nous l'évoquerons tout à l'heure en particulier avec nos collègues polonais, est de nature à nous conduire à repenser une organisation commune pour mieux prévenir les flux migratoires, protéger nos frontières extérieures et réussir à trouver les voies et moyens d'une coopération plus efficace entre Européens sur ce sujet. Ma conception de notre Europe, c'est d'abord qu'elle repose sur comme cela a été dit, un attachement à nos pays, mais une volonté aussi de se respecter et d'œuvrer ensemble. Et donc, je le redis, le Premier ministre vient de le dire, nous avons des désaccords politiques qui sont connus, mais nous avons la volonté de travailler ensemble pour cette Europe et d'être des partenaires loyaux.
1: Spectacle grandiose en perspective pour l'ouverture des Jeux olympiques à Paris. Ce sera sur la scène ce sera le 28 juillet 2024. Voilà ce à quoi ça pourrait ressembler. Je trouve que l'image est magnifique. Hein, ah,
6: ça donne envie. 600 000 mmh. spectateurs sont attendus pour cette cérémonie de 4 heures. 160 bateaux navigueront sur la scène avec 10 000 athlètes à leur bord. C'est la première fois euh, qu'une cérémonie ne, sait pas, ne se déroule pas dans un stade. Mmh. Les discussions étaient nombreuses, notamment au sujet de la sécurité. Mais ça y est, c'est acté.
1: 600 000 spectateurs. Jérôme Begley, vous vous dites c'est formidable ou vous vous dites euh, attendons de voir alors effectivement, là, c'est des, ce
0: sont des mmh. dessins. Hein. Arrêtons d'être grognons, ronchons, ouais. sceptiques, etc. Ça a l'air merveilleux, oh. magnifique. Quelle bonne idée d'utiliser la scène, qui est quand même l'emblème de Paris pour les ah oui. Jeux olympiques. J'ai hâte d'y être, j'ai hâte de voir ça. J'espère que ce sera au moins aussi beau que les images qu'on nous a projetées. Bravo, superbe idée.
1: Ah, on est, on est d'accord, on est d'accord. Ça, a l'air, ça va être
0: fantastique,
1: mmh. fantastique, fantastique. Il faudra peut-être passer un petit coup de balai à Paris avant. Hein ça ça, euh... Vous entrez dans la polémique. Euh, non, si on y rend ni on y Voilà, <rire> je vous donnerai <rire> un balai. Euh... Je, je vous donnerai raison d'étoyer la ah, scène euh, également, ouais. accessoirement, mettre un petit pied. On jamais euh... content. Non, non, Moi non, non. Je, je, je me réjouis. Je rigole, mais. Bourbis et si je puis dire. Ah oui, c'est votre côté papesque. Mais non, non, ça va être, ça va être, ça va être magnifique. On a trois ans pour se préparer. 8 h 9 Restez bien avec nous. Dans un instant, le docteur Benjamin Davido est l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. CNews, il est 8h16, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches.
14: Bonjour docteur Davido. Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue dans la matinale de CNews, on va évidemment parler de l'épidémie. Est-ce qu'on est en plein pic épidémique concernant le variant Delta Et puis il y a celui qui nous inquiète, c'est celui d'après, c'est Omicron. On nous prévoit une sixième vague dès le mois de janvier, alors on a du mal à pouvoir envisager que nous soyons en plein cinquième pic épidémique et qu'il y en ait un sixième, un autre, qui arrive en janvier. Est-ce que c'est ce que vous pensez
24: Vous avez raison. En fait, moi, j'ai dit depuis un certain temps, le risque qu'on a, en fait, c'est pas de la, c'est pas de la magie, c'est pas de la pensée unique, c'est de revivre exactement ce qu'on a vécu l'an dernier, c'est-à-dire une saison de l'automne et de l'hiver extrêmement dure. En réalité, vous avez raison, cette cinquième vague, c'est la vague du variant Delta et c'est la vague de l'automne. Il, nous, il reste devant nous cet iceberg qui est l'hiver et qui va durer jusqu'en mars. Et on l'a déjà vécu, donc c'est pas des prédictions pessimistes. En réalité, euh, gouverner c'est prévoir. et nous ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le pic n'est pas atteint à l'hôpital. Et qu'un des risques, c'est ce qu'on a déjà vécu, y compris avec le variant Alpha, le variant dit anglais historique, c'est que ce qui se passe outre Manche arrive en France avec un retard de quelques semaines, voire mois. Ce qui nous amènerait en effet avec un risque de plateau, de récidive, de sixième vague au début de l'hiver. Mais c'est ultra le début rapide, espacier de quelques semaines à peine. Exactement, l'exemple très simple, c'est celui entre la quatrième et la cinquième vague, où il y a eu moins d'un mois de répit pour les équipes soignantes, avec une récidive et une arrivée à nouveau massive de patients à l'hôpital. Et ce que je crains avec ce variant dont on a en réalité peu de données, c'est que certains avaient expliqué que la bataille était terminée, que c'était une grippette, ça me rappelle quelque chose en mars 2020, en réalité, si vous avez un variant qui est deux fois plus contaminant et qui est deux fois moins létal, La balance est à l'équilibre, vous avez autant de malades et donc on est statu quo dans la même situation. Ça veut dire encore une fois qu'il faut agir et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est de voir ce qui se passe ailleurs pour se dire qu'on a peut-être encore l'espoir d'agir en amont.
14: Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire en amont pour éviter cette double vague sur euh, euh, nous dans les prochaines semaines
24: Alors d'abord, moi je me félicite d'une chose, c'est que enfin, euh, les laboratoires ont décidé de mettre à jour le vaccin et de travailler sur un vaccin 2.0. Euh, cest adapté
14: au variant Omicron, c'est exactement. ça
24: Exactement. À titre personnel, je, savais, je n'ai pas compris pourquoi euh, on n'a pas déjà à plus d'un an de la pandémie. alors C'est vrai que ça fait un an de vaccination, mais euh, mis à jour la stratégie vaccinale du variant Delta, qui est un variant réputé stable euh, et qui euh, dominait en réalité dans tous les pays depuis six mois. Je pense que ça y est, euh, ce déclic d'une mise à jour des vaccins comme ce qu'on fait pour la grippe, et je l'espère à un moment donné qu'on pourra basculer sur une vaccination ciblée des populations les plus fragiles, nous permet d'avancer dans un schéma médical assez concret. Donc ça, c'est la première chose. On verra lorsqu- quand est-ce que ce vaccin sera disponible et surtout les chiffres d'efficacité. Et puis, euh, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que cette troisième dose, elle nous protège pour les fêtes, le 24 et le 31, euh, très, très efficacement face aux variant Delta. Et malheureusement, les malades qui vont arriver à l'hôpital pour les fêtes, ce sont des gens qui vont se contaminer avec le variant Delta. Et donc si on agit, si on, si on augmente notre vigilance, si tous on fait un petit effort supplémentaire, et on l'a fait l'an dernier de façon très efficace, on devrait permettre d'aplanir la vague.
14: Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que cette troisième dose à laquelle on nous appelle à adhérer, en fait, elle est un pis par rapport à la nouvelle formule du vaccin contre Omicron, c'est ça
24: Oui, probablement. Alors un des espoirs des premières données anglaises, puisque vous savez, donc, il y a plus de 3000 cas recensés officiellement parmi 45 000 contaminations en Angleterre on a l'espoir d'avoir un vaccin efficace à 75% sur les formes symptomatiques et donc par extension sur les formes sévères. C'est déjà une bonne nouvelle, mais en réalité, ce qu'il faut, c'est toujours la même histoire avec ce virus, c'est essayer de gagner du temps pour ensuite arriver sur un vaccin très efficace pour le matraquer le plus possible en réalité et atteindre cette fameuse immunité collective et ou une réduction de la transmission qui est aujourd'hui ce qui fait que certains ont encore du mal à comprendre l'objectif de la vaccination. Je le répète, l'objectif de la vaccination, c'est d'éviter de faire une forme grave, d'arriver à l'hôpital et en réalité de saturain spécialisé qui aujourd'hui s'occupe des autres malades. Encore une fois, j'ai pris cet exemple il y a quelques jours moi qui qui, qui m'a bouleversé euh, d'un taxi à Paris dans le 13e qui a renversé des passants dont sept personnes dans l'urgence vitale qui sont des gens qui vont finir en réanimation médicale ou réanimation médico-chirurgicale et pour laquelle aujourd'hui les lits sont bloqués par des malades du Covid qui ne sont pas vaccinés. Et donc il y a une sorte d'injustice qui, sur laquelle il faut absolument qu'on change la façon de fonctionner.
14: Vous êtes très en colère contre les non vaccinés aujourd'hui. Vous, dans votre hôpital, sur neuf lits, euh, combien y a-t-il de non vaccinés
24: C'est très simple. Il y a six non vaccinés et trois personnes qui ont un schéma vaccinal dit incomplet. C'est-à-dire qu'au moment donné où ils ont fait la deuxième dose ou s'apprêtaient à faire la deuxième dose, ils étaient déjà tombés malades. Ça veut dire qu'encore une fois, on voit bien aujourd'hui, on parle de troisième dose, mais en réalité, il y en a qui n'ont même pas fait la première. Et euh, aujourd'hui, on estime 6 millions de Français adultes qui, par définition, entre 5 et 10% vont faire une forme hospitalière. Je vous laisse compter. Ça fait à peu près, dans le scénario le plus catastrophique, 600 000 personnes à hospitaliser. Et de l'autre côté, on met en balance 6 millions d'enfants de 5 à 11 ans avec un vaccin qui est peu efficace sur la transmission. Et donc, je trouve qu'il y a deux poids de mesures Et en réalité, démarrer une campagne de vaccination chez les 5 à 11 ans avec un vaccin dont on sait qu'il faut au moins 3 doses, ça va nous prendre 2 à 3 mois. Voire 4 et donc, on va arriver absolument, en réalité, dans la temporalité de la question de ce nouveau vaccin. Et à ce moment-là, s'il faut vacciner les 5-11 ans, je pense qu'il faudra se poser la question, avec ce nouveau vaccin, s'il est efficace sur le variant actuelle, Omicron, d'ici là, on verra, ça je ne sais pas, et sur la transmission. Et donc en réalité, on déporte un problème sur une catégorie de, de population qui a moins de risques de se retrouver à l'hôpital. Je crois que le chiffre en France, c'est moins de 100 enfants de cette tranche d'âge qui ont fini à l'hôpital. Et donc oui, ça devient agaçant. Je ne parle pas en mon nom, je parle au nom de l'équipe. J'ai discuté avec les infirmières, les aides-soignantes, qui en ont marre de voir arriver toujours les mêmes malades, euh, qui nous expliquent qu'en réalité, c'était la peur de la vaccination et de l'ARN, alors que je le répète, le virus, c'est ni plus ni moins un ARN. Donc c'est la même chose, sauf que l'ARN du virus, il est plus grand et il est plus dangereux.
14: Vous êtes en colère, vos équipes sont en colère contre ceux qui sont non vaccinés. Est-ce qu'on ne va pas en arriver à une médecine à deux vitesses, à un moment ou à un autre Est-ce que vous, à force de voir arriver ces gens qui, non seulement mettent les autres en danger, mais se mettent eux en danger, vous allez peut-être manquer d'empathie à un moment ou à un autre
24: Bah, Le risque, en effet, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une perte de la valorisation des professions, que ce soit les infirmières, sur un un plan dire financier, les médecins sur un plan y compris des responsabilités, de l'évolution sur le plan académique. Aujourd'hui, il n'y a plus de séduction pour les universitaires dans les fameux CHU qui ont été créés dans les années 80. Et donc, qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de fuite des cerveaux et en réalité, les gens vont faire ce qui leur plaise et donc vont aller vers une médecine à deux vitesses, une médecine semi-privée. Aujourd'hui, j'ai des collègues qui sont chirurgiens qui ne peuvent plus opérer parce qu'ils subissent cette cinquième vague. On leur explique qu'à nouveau, on va déshabiller Paul pour habiller Jacques et qu'on va récupérer les infirmières de bloc qui ont des compétences de réanimation pour colmater la brèche. Et en réalité, ça, c'est plus possible dans un pays comme la France qui a une médecine de pointe. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont une expertise, ils ont une valence, ils ont une technologie. Et derrière, il y a des malades qui attendent.
14: Est-ce que c'est, sur ces non-vaccinés, la question des faux passes sanitaires est bien réelle Est-ce que non seulement quand ils mentent, quand ils disent qu'ils sont vaccinés, évidemment, ils mettent les autres en danger mais ils perdent des chances en arrivant à l'hôpital en n'assumant pas le fait de ne pas être vacciné, malgré leur faux passe, enfin leur faux test. Alors
24: ça c'est une certitude. Euh, souvenez-vous, depuis le début de l'épidémie, on expliquait qu'en réalité, le plus les malades arrivent à l'hôpital, le plus on peut discuter d'un traitement adapté. Et évidemment, plus vous arrivez tôt, c'est comme lorsque vous avez un cancer, plus c'est facile de le prendre en charge au début de la maladie. Donc le fait d'avoir un faux passe en réalité de dire qu'on est double vacciné, eh bien souvent en réalité on rassure le médecin faussement et on va perdre du temps. On va perdre du temps d'abord à consulter et on n'a pas accès aux mêmes thérapeutiques. Caricaturalement on peut faire ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux de synthèse, qui sont des médicaments qui divisent de façon significative, réduisent le risque de faire une forme sévère. Et on a des cas, malheureusement, où on s'aperçoit a posteriori qu'on a probablement rencontré des gens qui étaient faussement déclarés parce que c'est une déclaration de la vaccination. Moi-même la semaine dernière j'ai expérimenté, en, ça fait 18 mois que je m'occupe de malades de COVID, une situation ubuesque d'un homme de moins de 50 ans, qui avait 50% du poumon atteint, amené par le Samuel Hôpital, et qui a fugué. Je n'ai jamais vu ça. Pour ne pas assumer le
14: fait qu'il n'était pas vacciné, sans doute
24: Vraisemblablement. Mm-hmm. Et pendant ce temps-là, ce qui est terrible, c'est qu'on refuse des malades tous les jours. Donc on se dit qu'à un moment donné, à 18h, le lit, il est vide et qu'on aurait pu prendre quelqu'un d'autre.
14: Combien de malades du Covid vous refusez chaque jour, docteur Davidot en,
24: mo- en, 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 en ce moment, en moyenne, entre 8 et 10 malades. C'est, c'est déchirant, parce que d'abord, on ne sait pas qui est au bout du fil. Est-ce que ce sont des malades vaccinés, non vaccinés Euh, Ce sont des gens jeunes, ce sont majoritairement des gens jeunes aujourd'hui. Les gens qui ont 90 ans qui sont en EHPAD, euh, d'abord ils sont triplement vaccinés et on ne les voit plus. Malheureusement, les vagues ont eu raison d'un certain nombre de gens. Et euh, c'est extrêmement difficile parce que euh, c'est toujours le même scénario qui se répète. Et on pensait sincèrement que grâce à la jonction de cette vaccination, grâce au bon sens de la population et l'effort consenti, 90% des Français ont reçu au moins une dose. On ne vivrait plus cette situation et on pourrait revenir aussi, nous, à notre vie d'avant qui est de soigner les gens malades. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
14: Donc euh, la seule solution, c'est la vaccination, accélérer la troisième dose, on est encore un tout petit peu en dessous de nos amis euh, anglais qui font face à un tsunami de contamination, attendre la quatrième dose avec le nouveau vaccin et continuer à vacciner, mais on va être vacciné tous les trois mois, jusqu'à quand?
24: Encore une fois, je pense que c'est vraiment trop tôt pour répondre à cette question. Ça va vraiment dépendre d'abord des, des courbes épidémiques. Je crois qu'il ne faut pas parler de prédictions. Chaque fois qu'on a fait des prédictions, on s'est euh, trompé, on c'est va ça. dire, à un, un, un certain chiffre près. Euh, la réalité, c'est que ce qu'on peut espérer, encore une fois, c'est qu'à un moment donné, la, la situation s'aplanisse, qu'à partir du moment où on est très protégé vis-à-vis des formes graves et qu'on a un vaccin, je le répète, qui est efficace à plus de 90% sur les formes graves, en réalité, arriver à l'hôpital devient une exception. Et à ce moment-là, on pourra rebasculer, Peut-être que ce sera la quatrième, la cinquième d'autre, je crois qu'il faudra arrêter de compter. Mais est-ce que vous comptez combien de fois vous avez été vacciné dans la grippe dans votre vie Vous arrivez à vacciner les gens qui ont des comorbidités, c'est-à-dire les gens fragiles, les gens de plus de 65 ans. Et à ce moment-là, on ne fera plus poser sur l'ensemble de la société ce fardeau. Et puis, on peut espérer d'ici là, encore une fois, je le répète, la vaccination, elle permet aussi quelque chose. Elle permet aussi de se contaminer de façon insidieuse. C'est-à-dire qu'il y a plus de 50% des gens qui vont faire une forme asymptomatique, qui vont acquérir l'immunité vaccinale et naturelle. Et donc, à un moment donné. On va gagner du temps et donc ça va pousser sur une immunité collective. Et ça, je pense qu'en réalité, ça arrivera. Mais pour ça, il faut qu'on soit très stringent sur le fait de faire ces rappels réguliers pour ne pas arriver à faire des formes graves.
14: La Haute Autorité de la Santé a, a, s'est déclarée euh, contre la vaccination obligatoire des enfants. C'est ce que vous nous dites là, en fait. Il faut les laisser faire leur immunité naturelle plutôt que de leur infliger un vaccin euh, qui, dont l'efficacité n'est pas très euh, claire sur eux euh, et pour protéger les 6 millions de personnes non vaccinées. Soyons
24: clairs. Moi, je n'ai aucun problème avec la vaccination des enfants notamment en termes de sécurité. Plus de 4 millions d'enfants aux états unis ont reçu ce vaccin sans qu'il y ait de signal d'alerte. En réalité, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut d'un vaccin On veut qu'il protège les gens d'arriver à l'hôpital. Encore une fois. 6 millions d'adultes non vaccinés qui, mathématiquement, un certain nombre arriveront à l'hôpital. De l'autre côté, 6 millions d'enfants pour laquelle on sait que, actuellement, dans sa version, dans sa composition, le vaccin ne permettra pas d'abroger la transmission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si des parents décident demain, et j'ai aucun problème avec ça, y compris pour mes neveux, de les vacciner de façon recommandée parce que ça les rassure, parce qu'ils veulent, au sein de leur foyer, protéger des gens et diminuer la probabilité, oui, c'est tout à fait concevable et c'est possible. Mais soyons clairs. Ce n'est pas la vaccination des 51 ans qui va résoudre le, l'arrivée à l'hôpital de ces 6 millions de Français. Et donc je crois que c'est ça aujourd'hui la réponse qu'on veut. C'est une politique de santé publique globale. C'est-à-dire que si demain on me dit, en vaccinant ces enfants de 5 ans, l'épidémie est terminée, docteur Hugo, vous reprenez votre vie d'avant, et vous, madame Ferrari, vous parlez d'autres choses et de politique sur les plateaux télé, c'est formidable pour tout le monde. Mais en réalité, si on se dit ça, on se voit de la face. Et donc moi, ce que je veux, c'est une politique de santé globale qui protège l'ensemble des Français et qui fait qu'il n'y a plus de malades Covid qui arrivent à l'hôpital ou que ça devient l'exception, comme l'est la grippe chaque année.
14: Que ce soit pour un futur proche. Allez, des questions très concrètes, on est à une dizaine de jours de Noël. Euh, est-ce que les autotests, les tests antigéniques qu'on fait à la maison, comme ça, ça marche, c'est efficace Quel est le pourcentage de fiabilité de ces tests
24: Alors la réponse d'abord, c'est est-ce que... On les... nous les
14: recommande, hein, pour oui, le jour la... de Noël et le... ou la veille. Absolument,
24: la réponse c'est que les autotests, euh, c'est bien, mais on estime 70% de sensibilité, c'est pas extraordinaire. Ce qu'il faut, c'est idéalement, euh, le jour même ou la veille, réaliser un test antigénique. Pourquoi Parce que c'est un bon test de dépistage massif de population caricaturalement très efficace dans les quatre premiers jours de la maladie, y compris la phase d'incubation. Donc ça sert à rien à mon sens d'aller faire des PCR. En revanche, c'est très important parce que c'est jamais dit, si vous avez des symptômes, il faut privilégier un test PCR. Et j'irai plus loin, si il est négatif, de toute façon, je ne vous recommande pas à titre personnel d'aller à des fêtes de famille parce que vous êtes porteur d'une maladie XY, que ce soit la grippe ou un autre virus ou la bronchiolite, et que ce pas la peine de refiler le virus aux voisins, parce que ça va créer de la consommation de santé. Et en réalité, on va réussir à passer ces fêtes de Noël dans les bonnes conditions. Encore une fois, je crois que l'inquiétude, c'est la gestion de la politique de santé au global. Et même si on fait beaucoup d'efforts tous les jours, malheureusement, l'histoire est loin d'être
14: terminée. On a des conseils très pratiques qui nous sont dispensés par le conseil scientifique. Limiter le nombre de participants à table, aérer au moins 10 minutes toutes les heures. Est-ce que c'est infantiliser les Français de leur rappeler ça ou est-ce que c'est utile
24: Non, c'est extrêmement utile. Moi-même, j'ai fait une vidéo qui est disponible sur le site du gouvernement sur l'aération des espaces, qui me semble quelque chose de très important qu'on a oublié et qu'on a d'autant plus oublié. Qu'on a été vacciné et que de fait qu'on est vacciné, on est moins à risque de faire une forme sévère. Et en réalité, aujourd'hui, il faut se protéger de l'ensemble des virus. C'est ça aussi la subtilité. On ne le dit jamais, on ne parle que de Covid. Mais il y a d'autres virus, d'autres virus d'abord, qui peuvent aussi également, comme la grippe créer des formes graves chez des gens fragiles. Et deuxièmement, ce qu'on veut, c'est aussi libérer certains enfants. On parlait du poids des enfants et de la vaccination des 5-11 ans. Demain, moi, je signe qu'un sur table si on a un vaccin RN messager pour protéger les enfants de la bronchiolite. Vous savez comme moi que les réanimations pédiatriques sont remplies d'enfants qui font des formes sévères de cette maladie, qui touche exclusivement les nourrissons et qui peuvent se transmettre, y compris par les adultes. Donc, par pitié, aérer, y compris au travail. Prenez ce réflexe, mettez un pull supplémentaire. Et c'est ça, c'est ça l'hiver, et ce sont ça les maladies de l'hiver, c'est des maladies respiratoires.
14: 10 minutes toutes les heures, c'est suffisant 10 le... minutes
24: toutes les heures, c'est parfait. Idéalement, si on peut laisser une fenêtre euh, ou une porte euh, ouverte en continu, c'est beaucoup plus simple, ça permet d'avoir un circuit d'air qui est, qui est parfaitement euh, entretenu. Mais en effet, la, la règle, c'est au moins 10 minutes toutes les heures.
14: Vous êtes assez peu trompé depuis le début de la pandémie où vous venez régulièrement sur ce plateau, docteur Davido. Vous nous prévoyez euh, la fin euh, de ces vague épidémique pour fin 2023, maintenant c'est plutôt début 2024. Qu'est-ce que, quelles sont vos je, je modélisations crois
24: que, Je crois qu'en réalité, d'abord, pourquoi est-ce que j'avais dit ça J'avais dit ça, souvenez-vous, parce que euh, si on prenait l'exemple euh, d'une pandémie, entre guillemets, ou plutôt d'une grande épidémie qui a touché un grand continent comme Ebola, on sait que ça a duré trois ans pour au moins étendre l'incendie d'une maladie qui est beaucoup plus létale. Et en réalité, d'abord, une maladie qui est plus létale, elle s'éteint plus vite. La différence, si on avait l'espoir, c'était de se dire, on va arriver avec un vaccin stable. Avec un vaccin où il n'y a pas besoin de rappel et rapidement on pourra éteindre l'incendie. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, là, on a failli c'est d'éteindre l'incendie dans l'ensemble du globe. Et vous, vous rappelez au moment donné, m'avait posé cette question, je vous ai expliqué, m'a dit mais pourquoi aussi longtemps, docteur J'ai dit mais vous, combien on est de milliards sur la planète. Combien de temps ça va prendre Aujourd'hui, il y a 5% de la population qui est vaccinée au Sénégal. Et en réalité, c'est pas que c'est une histoire sans fin, mais tant qu'on n'aura pas réussi à trouver la bonne combinaison pour finalement aller vacciner ces pays qui sont des réservoirs, et moi je m'interroge très sérieusement sur la Russie, qui ne séquence pas, où il y a plus de 1000 morts par jour, eh bien on n'arrivera pas à voir le bout du tunnel.
14: Parce qu'il y aura des variants, et des variants, et des variants, c'est Parce
24: ça. qu'il y aura des variants, et des variants, et surtout parce que on aura des pays, sur lesquels et on peut s'en féliciter, les frontières sont à nouveau vert, qui vont permettre de continuer à faire circuler ce virus. Si vous prenez un exemple d'une maladie qui est extrêmement bien contrôlée, comme la rougeole, ou l'ensemble des populations dans le monde, tous ces vaccins obligatoires à quoi ils servent, Il sert à ce qu'on soit tous dans l'égalité de la vaccination et et c'est un dû en réalité au XXIe siècle. Et donc tant qu'on n'aura pas réussi à s'accorder, et ça c'est un vrai travail qu'il faut faire d'abord à l'échelle de l'Europe, puis de l'organisation mondiale de la santé. Eh bien, en effet, ça va prendre plusieurs années.
14: Et donc, soyons très clairs, les mutations de ce virus ne sont pas dues aux personnes vaccinées
24: Les mutations de son virus, elles sont ex, 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 pardon, en partie dues à des gens qui sont immunodéprimés dans des pays où circule à très fort tôt le virus et qui permettent en réalité, puisqu'il y a un déficit du système immunitaire, au virus de contourner la machinerie. Et c'est pas le vaccin, puisque le vaccin, il protège face au virus. D'accord.
14: Donc là, euh, la solution, c'est on se vaccine, on n'a pas le choix, on fait la troisième dose. Bien pour sûr, l'instant. alors... alors on... Tout le monde est concerné par cette troisième dose. Ah, aujourd'hui.
24: Très clairement, je vous l'ai dit il y a un hein, mois sur votre plateau, il fallait, on était dans l'urgence de vacciner. De 12 à... Alors la question, en effet, ça va être, est-ce qu'on va vacciner les 12 ans Aujourd'hui, vous noterez qu'on s'arrête symboliquement aux 18 ans. Je pense qu'il faut, en effet, aller plus loin. Encore une fois, je crois qu'il ne faut pas vouloir dépasser les étapes et les brûler. Parce qu'au-delà du fait que si un nouveau vaccin, non pas que ça changera complètement la donne, mais aujourd'hui, la priorité c'est de respecter la règle en priorité de ceux qui sont les plus à risque et vous noterez qu'à 12-18 ans vous avez moins de risque d'aller à l'hôpital que quand vous avez 50 ans et plus donc par pitié ne brûlons pas les étapes et à un moment donné où se posera la question y compris peut-être d'un vaccin Sanofi il y a des essais aujourd'hui j'invite ceux qui veulent essayer les essais cliniques d'un vaccin expérimental à l'hôpital Cochin du vaccin de Sanofi ce sont les il y a beaucoup de français qui l'attendaient de faire d'emboîter le pas de cette vaccination pour que collectivement on s'en sorte et qu'on continue ces gestes barrières tous ces gestes qui font barrière obstacle au virus
14: merci beaucoup pour ces explications merci. très claires docteur. Davido euh, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Alors, bon anniversaire au nom de aujourd'hui. CNews et de Romain Desarbes et toute la, l'équipe de La Matinale. À vous Romain pour la suite de La Matinale.
1: CNews, il est 8h33, voilà comme ça on saura tout, hein. c'est l'anniversaire du docteur Davido. Merci beaucoup Laurence Ferrari et votre invité donc le docteur Davido euh, dont on fête aujourd'hui les 40 ans qui est infectiologue plus sérieusement et euh, évidemment qui euh, intervient à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Dans l'actualité, il y a les vacances de Noël qui vont démarrer vendredi. Les syndicats de la SNCF, CGT, UNSA et Sudrail ont déposé un préavis de grève pour le week-end prochain week-end de départ en vacances de Noël, que nombre de Français euh, attendent évidemment. La zone sud-est et donc les départs depuis la gare de Lyon devraient être les plus impactés par ces grèves. Sibylle de lettres est sur place, on va la retrouver dans un instant. Le Conseil scientifique appelle à la vigilance lors des fêtes de fin d'année. Nous devons respecter les gestes barrières pour qu'il n'y ait pas de mesures contraignante en janvier. On en parle ce matin. Et puis, on accueille évidemment le docteur Brigitte Millot, comme tous les jours. Bonjour docteur. Bonjour Romain. Brigitte Millot, vous allez nous parler dans un instant des dangers de mentir sur son statut vaccinal et les dangers. Et puis, vous allez nous parler également du délai pour la dose de rappel. Beaucoup d'informations. Ça sera la santé. Dans un instant, mais tout d'abord, renforcer la sécurité de la campagne d'Éric Zemmour, c'est la recommandation des services de police en charge de la protection rapprochée du candidat. Shana.
6: Et notamment après les violences pendant son premier meeting à Villepinte, les forces de l'ordre ont fait savoir à l'équipe de campagne d'Éric Zemmour qu'il fallait muscler son service d'ordre. Les explications de Maya Anaïsiat
7: Un service de sécurité en difficulté pour protéger son candidat. Des violences qui éclatent en pleine salle. Selon l'équipe d'Éric Zemmour, ces images ont motivé le ministère de l'Intérieur à réclamer une amélioration du service d'ordre.
8: Il faut monter en quantité, c'est indubitable. Il faut monter en qualité. Et il faut aussi, à travers ces intervenants multiformes, qu'on ait une très bonne répartition des rôles.
7: Classé par les forces de l'ordre comme potentiellement menacé, Éric Zemmour est sous protection policière permanente. Selon son équipe de campagne, le dispositif va être doublé. Le candidat sera désormais entouré par quatre fonctionnaires de police et deux agents privés. Un protocole qui se renforcera encore plus pour les meetings, dont les futurs participants sont scrutés par une trentaine de personnes.
8: On peut faire un espèce de, de criblage en regardant euh, qui s'inscrit sur le site, qui va être là, on sent des, 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 des travers de profils en regardant sur Facebook, en regardant les noms. Mais ça, vous savez, euh, ça reste assez sommaire.
7: Pour l'instant, l'équipe de sécurité ne fait que surveiller les profils qu'elle a repérés. Elle aimerait, à terme, pouvoir empêcher ces derniers de se rendre aux événements.
1: Les vacances de Noël démarrent donc vendredi prochain. Vous avez peut-être réservé des billets de train pour rejoindre votre famille ce week-end. Sachez que trois syndicats de la SNCF ont déposé un préavis de grève. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément grève, ça veut dire que la direction et les syndicats se mettent autour de la table pour négocier. Ils veulent une prime de Noël. On était avec Fabien Villedieu de Sudrail. Il réclame 1000 euros de prime Covid. Pas prime de Noël, hein, prime Covid. Euh, avant de l'entendre, on part tout d'abord à la gare de Lyon. Retrouver Sibylle Delettre avec Pierre-François Altermat. Comment réagissent les, les voyageurs Sibylle, dites-nous, c'est l'agacement. J'imagine, on est tous fatigués, on a envie de partir en vacances. Et euh, il y a un préavis de grève.
2: Oui, c'est ça, hein. c'est l'agacement. Certains sont résignés, d'autres beaucoup plus agacés. Effectivement, encore des grèves, encore des perturbations à prévoir. Voilà, par exemple, ce, que l'on peut, ce qu'on en a pu entendre euh, ici à la gare de Lyon ce matin. Euh, euh, excusez-moi, ce matin ici à la gare de Lyon, c'est là où les trains seront le plus impactés. Des trains qui iront vers le Sud-Est, vers Lyon, vers Marseille ou encore Nice pour ce départ en week-end. Le premier week-end des vacances de Noël. C'est aussi pour ça que les personnes que nous avons vues sont très agacées car elles ont prévu de retrouver leur famille pour être ensemble pendant les fêtes. Je vous propose de les écouter.
19: Ça manquait. (rire) manquait. Hein bah Écoutez, énormément. Je dis égoïste, voilà. Pourquoi Pourquoi Je pense qu'en ce moment on passe des périodes assez difficiles et qu'on est, on, on se doit d'être tous solidaires.
2: Il venait d'annoncer que les prix avaient augmenté, donc euh, c'est pas forcément cool. Il oui. bah, y a déjà le
7: Covid, il y a déjà beaucoup de choses, donc ouais, c'est pas cool. Mais bon,
2: on a l'habitude. Alors on ne peut pas faire de prévision de trafic pour l'instant car comme vous l'avez dit, les discussions sont en cours entre les syndicats et la SNCF. Et les cheminots ont jusqu'à demain pour se déclarer grévistes ou non. La seule chose que l'on peut dire pour l'instant, c'est que 7 conducteurs sur 10 ont prévu de se mettre en grève ce week-end.
1: Merci beaucoup Sibylle. C'est pas facile de parler avec un masque hein. euh, merci beaucoup Sibylle de l'être en direct avec Pierre-François Alterman. Regardez ces images, nouvelle nuit de violence contre des policiers à Firminy dans la Loire. Ce sont des images fournies par Grégory Joron qui est secrétaire général d'unité SGP Police, euh, FO, EFO qui est en direct avec nous. Bonjour Grégory Joron. Euh, Bonjour. Vous avez euh, tweeté ces images, j'imagine, filmées par vos collègues. Euh, c'est ça. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit à Firmini encore
4: bah Écoutez, comme, comme la nuit de samedi à dimanche, hein, où il y a eu déjà deux véhicules euh, incendiés, Euh, Vraisemblablement, en en guise de représailles, on va dire, par rapport à l'action de mes collègues contre euh, la lutte contre les stupéfiants, du coup, il y a a beaucoup d'efforts qui qui, qui sont faits sur place euh, pour essayer d'endiguer ce ce phénomène. Et et on voit malheureusement que cette action est réellement gênante et qu'aujourd'hui, ces individus euh, s'en sont pris donc à deux véhicules samedi et recommencent cette nuit à peu près à la même heure, vraisemblablement. Alors il y a un véhicule banalisé qui est en train de brûler et malheureusement, le véhicule à côté, c'est aussi un véhicule de police qui euh, qui part... euh, propagation a été, a été brûlée. Si je fais les comptes, ça fait quatre véhicules de
1: police brûlés depuis ce week-end à Firminé C'est ça. Quatre Exactement. véhicules. Quatre
4: euh... véhicules, euh, quatre véhicules. Vous, vous, il en reste combien à vos collègues, pour euh, euh, être clair ah, euh, Je n'ai pas, pas fait le décompte, mais oui. je pense pas beaucoup. C'est une petite circonscription. Il y a, y a, y a une centaine de collègues. Euh, euh, évidemment, euh, encore une fois, ça reflète... Une certaine impunité parce qu'on va tranquillement devant un commissariat pour mettre, pour mettre feu à un véhicule, euh, ça reflète quand même euh, euh, que l'action encore une fois de mes collègues semble être gênante parce qu'il y a une réaction mmh. et, euh, et euh, évidemment ça, ça revêt quand même aussi une certaine haine anti-flic parce que derrière tout ça il y a aussi du symbole clairement quand on brûle un véhicule de police devant un commissariat c'est quand même aussi symbolique
1: Oui c'est évidemment, c'est, c'est, c'est scandaleux euh, qu'est-ce que vous disent vos, vos collègues euh, Est-ce qu'ils ont peur Est-ce qu'ils vont lever le pied sur les opérations anti-drogue ou est-ce que ça leur donne envie plutôt d'accélérer et d'aller voir ce qui se passe dans les, dans les, dans les lieux de deal.
4: Je ne pense pas que mes collègues vont être abattus par ce genre de choses. Clairement, après, nous, ce qu'on demande, c'est. Et je sais que sur place, la hiérarchie semble prendre en compte le problème, il faut qu'on sécurise un peu plus les lieux, évidemment, puisque ce sont des collègues qui travaillent de nuit. Et évidemment, de temps en temps, ils ont, obligé, ils, sont, ils, sont, ils ont aussi la possibilité de prendre une pause, ce qui me semble être bien normal. Et il faut quand même qu'ils soient un peu sereins sur ces temps de pause, parce qu'autrement, ça va devenir invivable très rapidement. Donc nous, on demande surtout à ce qu'il y ait une sécurisation des lieux qui soit mise en place et une possibilité enfin de pouvoir être serein au moins sur le quart d'heure de pause que les collègues s'octroient pour boire un café avant de repartir sur le terrain.
1: Merci beaucoup Grégory Joron. Vous savez quoi euh, Le ministre de l'Intérieur, votre patron, hein, est l'invité de Pascal Pro à partir de, de 9h. Euh, écoutez ce qu'il a à vous dire. Il va probablement réagir à ce qu'il voit. Euh, à l'antenne, ce qu'il aura vu sur son euh, smartphone. Euh, Gérald Darmanin, invité de Pascal Pro, à partir de 9h. Merci beaucoup Grégory Joron. Merci, Merci d'avoir vous. été en direct avec nous. Euh, bonne journée à vous. Les derniers chiffres de l'épidémie en France, 12 036 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. Attention, ce sont les chiffres du mardi, c'est-à-dire euh, qu'il y a euh, le dimanche forcément moins de cas euh, détectés. On verra ce que ça donnera demain. Mais en tout cas, chiffres du mardi, toujours sous-évalués par rapport à la tendance du moment, 12 036 nouveaux cas un
8: et
6: puis à l'hôpital, 2752 patients sont actuellement en réanimation, 152 de plus en 24 heures et 231 décès ont été recensés.
1: Le Conseil scientifique a publié hier ses recommandations pour passer les fêtes de fin d'année en toute sécurité. On va les revoir, c'est assez simple, hein et c'est, euh, c'est, euh, ce de sont bon des sens. consignes de bon sens. Euh, oui. Se réunir en petit comité, on commence à avoir l'habitude. Faire un test la veille ou le matin même, on commence à avoir l'habitude. Aérer les pièces on le sait, mais on le fait pas. On le sait, mais on le fait pas, c'est vrai. Parce, que, bah, parce qu'il fait froid et qu'on aère 5 minutes. Enfin oui, même pas 5 minutes, qu'est-ce que je dis On aère 20 secondes et on se dit voilà, on va continuer à en parler dans un instant avec euh, Brigitte Millot, évidemment. Euh, les premiers mots de Monseigneur Opetit, ancien archevêque de Paris, les premiers mots depuis sa démission. C'était une interview publiée ce matin dans Le Parisien. Il revient sur la une de Paris Match où on le voit en balade aux côtés d'une théologienne belge. Il dit, euh, il réagit hein, également à l'article du Point euh, qui évoquait une relation avec une femme. Euh, il dit, regardez, ça n'a rien à voir avec une relation d'amour, cette relation avec la théologienne ou une relation sexuelle. C'est une amitié sur le plan personnel, spirituel. Nous sommes sur la même longueur d'âme. Il s'explique. Gérald Darmanin dans le Calvados. Le ministre de l'Intérieur était à Wistreham hier. Il s'est rendu à la brigade de gendarmerie pour échanger avec les forces de l'ordre. Euh, au cœur de ces échanges, Chana, il y a la lutte contre
13: l'immigration clandestine. Hein.
6: Et oui, Romain, cette commune de bord de mer cohabite depuis plus de 5 ans avec des migrants rêvant d'Angleterre. Écoutez Gérald Darmanin.
13: Il faut avouer que depuis plus de 20 ans, nous avons à tenir la frontière pour nos amis britanniques. Et en Angleterre, euh, évidemment, le marché du travail vit en partie, pas totalement, mais en partie avec euh, des personnes qui sont euh, sur le territoire euh, britannique, qui ne sont pas aussi regardants que nous contre l'immigration clandestine. Il y a donc un appel d'air évident pour aller en Angleterre. Euh, Les gendarmes, euh, je crois, font un travail très important de protection de la la population. Ils ont connu, euh, c'est ce qu'ils nous ont présenté, c'est ce que nous savons, des moments très difficiles ces dernières années, puisqu'il y a eu jusqu'à 300 personnes irrégulières sur le territoire de Wistreham, qui voulaient passer en Angleterre, ne jamais que ces personnes veulent aller en Angleterre. Malgré euh, la beauté de la ville de Wistriam, ils ne veulent pas rester ici. Ils veulent aller en Angleterre, travailler, rejoindre leur famille, avoir des papiers en Angleterre. Euh, C'est évidemment les mêmes situations que nous connaissons à Calais, à Dunkerque et à grande sainte Et euh, la situation est redevenue plus calme, puisque seule une cinquantaine de migrants sur les 300 qui ont existé sont là. Euh, ce qui n'empêche évidemment qu'il faut rester euh, attentif, euh, les protéger, les empêcher de prendre la mer également, parce que lorsqu'ils prennent la mer, ils prennent un risque énorme pour eux. On l'a vu avec ce drame évidemment le 24 novembre dernier en, en, mer, en mer de Manche, et puis euh, bien sûr garantir la sécurité de, de nos concitoyens.
1: Voilà le ministre de l'Intérieur qui sera l'invité de Pascal Pro dans un instant, à propos euh, du ministère de l'Intérieur. Pierre Chasseret, vous êtes avec nous comme tous les matins, et vous nous montrez la carte de France des départements
23: qui repassent aux 90 et ceux qui restent aux 80 km heure. Oui, avec cette petite nouveauté, regardez la carte, vous allez voir le département en rouge, c'est le département de Lyon. Pourquoi Lyon Eh bien parce que le président du conseil départemental est en train de lancer une grande consultation auprès des habitants de son département pour leur demander s'ils sont favorables ou pas au retour à 90. On connaît tous la réponse, donc on mmh. peut en déduire que très bientôt, la couleur va changer pour le département de Lyon. Alors les petites informations, j'ai fait le recoupage. Oui. On est actuellement avec Lyon à 38 départements qui repasseront à 90. Il y en a encore 12 actuellement qui vont repasser à 90 et qui l'ont déjà annoncé dans les couloirs. Bref, ça y est, le 90 redevient progressivement majoritaire en France. De quoi poser une vraie question aux candidat à la présidentielle. Effectivement. Merci beaucoup, Pierre. Voilà, on montre ce matin en exclusivité cette carte de France des
1: départements où on roule à 80 ou à 90 km h Merci beaucoup, Pierre. Tous les matins, dans la matinale. La santé, tout de suite. Docteur Millot. Docteur Millot, encore beaucoup de questions ce matin. Pour commencer... Vous m'avez... Parce que parfois, c'est vous qui me demandez de vous poser les questions. Et là, vous me demandez... Vous posez une question un peu étonnante. euh, Pourquoi mentir sur son statut vaccinal
12: on, on l'a vu, malheureusement, l'actualité ah oui. a montré à quel point ça pouvait être important et avoir des conséquences graves. Hein. On a eu cette femme donc décédée mmh. à 57 ans, justement, à l'hôpital de Garche, au travail Benjamin Davido. On a cette femme enceinte qu'on a césarisée, qui était sous oxygène, mmh. qui avait déclaré qu'elle était vaccinée alors qu'elle ne l'était pas. Euh, la perte de chance est énorme quand on ment. Pourquoi Parce que lorsqu'on vous vaccine, vous fabriquez des anticorps qui seront prêts à vous défendre si vous étiez en contact avec le virus. Mmh. C'est le principe de la vaccination. Et ces anticorps, même si euh, il y a quelques mois qui sont passés, au moment de la rencontre avec le virus, il y a nos cellules mémoire, notre immunité mémoire qui va en faire fabriquer des anticorps. Or là, vous vous retrouvez quand vous mentez sans anticorps du tout. Donc, vous pouvez développer une forme grave et le virus peut se multiplier à l'envie. Alors que si l'on vous injectait, si on savait à l'arrivée que vous n'aviez aucun anticorps, on vous injecte ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux, c'est-à-dire une armée de défense toute prête, on mmh. vous l'injecte tout de suite afin d'éviter des formes graves. Donc vous imaginez la perte de chance. C'est-à-dire que les médecins pensent que votre organisme va fabriquer des anticorps puisqu'il a été préparé par la vaccination. Or, vous ne les fabriquez pas, alors qu'on pourrait vous les injecter tout de suite et éviter que vous ne plus la maladie et surtout des formes graves. Donc voilà, il faut vraiment... Le, le médecin, on, s'il y a une personne à qui on peut dire toute la vérité, c'est le médecin. Donc dites, même si vous avez euh, menti, etc., le médecin s'en moque. Il faut absolument lui dire oui. et surtout ne pas perdre de temps. Parce que plus on perd de temps, plus le, le virus... Se multiplient et évidemment, la maladie évolue.
1: En deuxième question, pourquoi le Royaume-Uni et la Grèce veulent-ils raccourcir leur rappel, euh, le délai de rappel euh, à trois mois
12: alors là, c'est un petit peu, on, on le voit, hein, mmh. c'est un peu panique à bord avec euh, le, le nouveau variant, l'Omicron, euh, qui arrive. Rassure pas, ça pas, Pardon Ce
1: que vous dites, c'est panique à bord. Euh, bah, c'est panique à bord, mais on, pas, mais, mais on ne comprend
12: pas pourquoi c'est, pas, c'est panique mmh. à bord. Euh, alors, en plus, le, le, l'Agence européenne du médicament a validé, en fait, elle a validé. Elle a dit qu'il n'y avait aucun danger à raccourcir le délai. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est conseillé. Elle a dit il n'y a aucun danger à le faire. Pour
1: ouais, être très clair, et on parle du délai entre la entre deuxième la... dose Exactement. et la dose de rappel. Exactement.
12: Ce fameux délai euh, qui, je le rappelle, et est cinq pour l'instant mois, hein, à 5 mois, était France. à 6 mois avant. Mm. Maintenant, il est à 5 mois. Oui. Et il est recommandé maintenant, au, on l'a vu hein, au Royaume-Uni, comme il y a cette vague de Micron qui arrive, mm. euh, Boris Johnson a tout à coup remis les masques obligatoires, le pass sanitaire dans certains endroits, le télétravail, etc. Et donc, il veut réduire ce délai à 3 mois. Mais pour l'instant, ce qui est fou, c'est qu'on n'a pas d'études de support scientifique. On ne peut pas demander d'un côté une rigueur sur plein d'études, sur tout un tas de choses, et après prendre des décisions au doigt mouillé comme ça, parce qu'on est en panique. Surtout que, je vais le rappeler tout de même, l'omicron pour l'instant, pour l'instant, attention, hein, en l'état actuel de nos connaissances, pour l'instant, il est beaucoup plus contagieux, mais il n'y a pas de forme plus grave, de virulence oui. plus importante. Je vous rappelle qu'en Afrique du Sud, population 59,3 millions euh, d'habitants. Euh, les derniers chiffres qui remontent au 12 décembre, c'était 21 décès, c'est 21 de trop. Mais, euh, alors que le pays est totalement envahi par l'omicron. Donc on le voit, a priori, il n'y a pas de forme oui. grave. Alors, euh, moi je veux bien... Mais même pour les cinq mois, on n'a pas encore non plus d'études euh, qui prouvent... On, Les études qui sont sur un petit nombre tendraient à montrer tout de même qu'on améliore la protection. Après deux doses de Pfizer, 40% de protection. Après trois doses de Pfizer, on remonte à 70-75% de protection. Donc oui pour la troisième dose, mais pourquoi comme ça tout à coup faire n'importe quoi
1: CNews, il est 8h50. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. On se retrouve demain matin, 5h55, avec Chanel Lousteau, avec le docteur Millot, avec Florian Tardif, avec Pierre Chasseret et tout le reste de l'équipe. Dans un instant, c'est Pascal Pro qui reçoit ce matin Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Restez bien sur CNews. À demain.
16: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.